0: E aí, boa tarde, galera. Salve, salve. Como é que vocês estão, hein? Certinho? Vamos aí para mais um dia de batalha aqui, mais um dia aqui na Talk. Sempre agradecendo você que está aí do outro lado. Então, não esquece aquele meu pedido que eu sempre faço agora no começo para vocês. Se inscreve lá no nosso canal, Talk Podcast BR no YouTube. Se inscreva também lá no nosso Instagram, Talk Podcast é, BR e se inscreva no nosso canal de cortes lá no YouTube Talks do é, cortes do Talk BR nossa agora quase não tá não tá, uhum. tá
1: atrapalhadinho hoje Tô, hoje hein? hoje Boa é comecei... tarde
0: comecei comecei meio, meio atrapalhadinho então é isso aí galera Instagram Talk Podcast BR não, não segue lá a gente é, lembrando que a gente tem o nosso parceiro que é ali o Tatuapé Conceito então você homem que tá aí do outro lado assistindo a gente, que quer ficar na estica, que quer ficar bacana, com uma roupa legal, Tatuapé Conceito. Entra lá no Instagram deles, arroba Conceito, ou entra lá no site deles, www.tatuapéconceito.com.br. As grandes marcas você vai encontrar lá na loja do Bruninho. Você vai encontrar Calvin Klein, Diesel, Adidas, Nike, John John, entre outras então é isso aí você que é homem que quer ficar bacana tá a pé conceito certo Rodrigão certo galera boa tarde tudo bem E aí ela tranquilo certinho certinho como é que você tá aí bem graças a Deus pronto entrou é agora não agora ligou entendeu ligou. Precisa, é precisa é que eu tô eu tô no álcool <risos> E aí Não. ele dá o um tranco tá frio, né? Tá frio. Tá aquecida tá é, aí a gente vai, uhum. entendeu? Ah, entendi. Aí a gente, a gente abre, mas nossa,
1: meu! Isso porque a gente tá. A gente almoçou e tá na água.
0: E aí, hoje e uma aí?
1: convidada muito especial? Convidada é muito especial, tem muita história, uma história de vida bem bacana. Hoje você apresenta ou apresenta? O que você quer fazer? Não, pode Suspense? apresentar. Você tá, você tá falando, Não. pode ir embora aí. <risos> Hoje nós estamos com a Bruna Surfistinha. Tudo bem com você? Tudo, tudo um prazer bem. Prazer você aqui. Obrigado Imagina. por ter aceitado o nosso convite. Prazer, amendo. obrigado mesmo. Eu que
2: agradeço o convite de vocês.
1: Obrigado mesmo. E
2: pela primeira vez ao vivo, eu tô parecendo grávida.
0: É, ah, ah, estou... isso ah, exclusivo. É, exclusivo. <risos> Meu, pra, pra te falar a verdade, Bruninha, é, eu tomei um pouco de choque esse final de semana, porque a gente já tinha fechado é. aqui com você, Sim. você já estava agendado aqui pra, pra vir aqui pra uhum. Talk, né? E aí, de repente, eu tava lá, acho que no domingo, dia das mães em casa, Foi. de repente, chega uma, uma foto, assim, na, na mídia, assim, aí você grávida, eu tomei, eu falei assim, oi? <risos> aí eu fiquei pensando aí porque aí eu fui tentar lembrar da produção aqui quando te chamou uhum. e aí eu fiquei pensando eu falei assim mas ninguém me falou que ela estava grávida eu não lembro. aí eu tomei um choque eu falei assim Caramba, será que eu tava dormindo e não vi que você tava uhum. grávida? Eu, eu falei assim, parecia que, tipo, alguma coisa não tava encaixando. Aí, eu acho que depois eu fui ver, perguntei pra, pra Gabi da produção. Aí, o pessoal falou, Meu, nem eu sabia, não sei. Eu acho que ela é. colocou no Dia das Mães, apareceu... Essa... É de propósito, no Dia mas, das Mães. Então, mas, foi de, mas, assim, o pessoal, assim, a grande mídia não sabia mesmo?
2: Não, não sabia. Eu, eu, eu fiquei sabendo da minha gravidez em janeiro. É. Dia 19 de janeiro, porque é uma data que ninguém esquece, né? Quando fica sabendo que tá grávida. E então, desde janeiro que eu estou guardando essa notícia, e daí quando eu descobri que são, que são gêmeas, daí eu segurei um pouquinho mais, porque o risco né, do aborto espontâneo, natural, é pra, no caso de gêmeas, é até os cinco meses. Para uma gravidez normal, uhum. né, apenas com feto, são três meses, e, e com gêmeas são cinco meses. Então, esperei até os cinco meses e coincidiu com o dia das mães. Então, o seu mês do Dia das Mães. E pela e para para fazer essa surpresa, porque assim, quem me acompanha há muito tempo sabe o quanto que eu sempre sonhei com a, com a maternidade, assim, sempre foi um sonho muito grande. Hum. E daí duas, de uma vez, realizar esse sonho com duas, então foi tudo de propósito. Quando eu recebi o convite de vocês, óbvio que eu já sabia,
0: Vai.
2: mas eu, eu ainda queria segurar a notícia.
0: Até o dia das mães pra soltar. Até o dia das mães, né? Que, que foi o seu primeiro dia das mães, né?
2: Primeiro dia, isso. de
0: paternidade. eternidade. Sim. Que legal. Então, assim, então não tava perdido mesmo no mundo, você segurou mesmo. Porque Sim, é, é olhei, de janeiro. Assim, gente, quarto, a gente vai estar tá lá com ela essa semana, eu falei, eu vou dar uma olhada, eu falei, pô. É. Caramba, que legal, duas meninas.
2: Duas meninas de uma vez.
1: Já sabe os nomes?
2: Maria e Elis.
1: Eu tenho uma Maria também. Maria? Que Maria e ali. Elis? É, para Elis. Parabéns pro pai. Homenagem
2: a Elis Regina. Ah, e Maria, todas as Marias, porque eu acho que é um nome brasileiro. que representa um nome muito forte, de mulher forte, guerreira. Então, e várias Marias já passaram pela minha vida e marcaram e fizeram diferença, enfim. Então, é uma homenagem às Marias e a Elis Regina.
0: Nossa, e, e o pai tá de parabéns, né? Porque o menino, Sim, assim, é. né? que pontaria, irmão. <risos> que pontaria, vou falar para é. você... Sim, foi, foi do modo natural?
2: Natural, foi oh, natural. Ah, então, ô, irmão,
0: que pontaria. E com
2: quatro meses de relacionamento.
0: Que legal, hein? É, né,
2: foi muito intenso, assim, muito rápido.
0: E quando ele recebeu a notícia, assim, de gêmeos, é, é um, é um, um semi-infarto? Como é que a pessoa reage?
2: É, foi a mesma reação que a minha, né? Eu tive uma crise de risada, mas... Daí eu fui entender aquela expressão, né? Tô rindo, mas de nervoso. Sim. Que eu sempre escrevia, assim, no, nas mídias sociais, mas... Mas aí, no primeiro Ultra que eu fui entender o que é rir de nervoso. Porque eu tive uma crise quando. porque foi muito rápido. Então o médico colocou o aparelhinho, né? O monitor estava ligado. E a primeira frase do médico foi: Ih, tem duas cabeças. Eu, Como assim duas cabeças, né? Imaginei um feto com duas cabeças. E falou: são dois fetos. E daí nisso, eu já comecei a, a rir, mas muito de nervoso. Porque o pai tava lá? Tava. E ele também ria, né? Uhum. Os dois, um, um olhava pra cara do outro rindo. <risos> é, há casos de gêmeos na família dele. Então, mas a gente já, mesmo sabendo disso, né, dessa. Não esperava. Não esperava que. Porque já tinha, já tinha parado assim, nos tios dele. Então, já depois vários casais tiveram filho na família dele e não houve mais casos de gravidez. É, gemelar, né, que é como chama, tecnicamente, e daí nós fomos escolhidos <risos> para dar continuidade nisso. E daí eu, eu apenas parei de dar risada quando eu comecei a ouvir o primeiro coração. Aí já veio a emoção de, de chorar, tudo, mas foi uma surpresa muito, muito grande. Da mesma maneira que você ficou em choque, eu também fiquei em choque, o pai ficou em choque, a família dele ficou em choque... Mas depois que passou... Porque a, o primeiro sentimento foi uma mistura de felicidade muito grande por eu estar realizando minha, minha, meu Existe. sonho de ser mãe e, ao mesmo tempo, confundeu. E agora? Dois de uma vez, né? É, é muita responsabilidade, ainda mais na situação que a gente está vivendo, a pandemia, todo mundo... Tá tudo muito estranho, né? tava tá tudo muito louco, estranho. O preço muito do estranho. pacote da fralda.
0: É. Eu, eu, pensei falar, eu, pensei, eu pensei que você ia falar que vocês Lito pararam... Do no... leite. Eu pensei que você ia, você ia falar que assim, a gente parou de rir quando viu o preço do pacote da fralda, aí é dois, <risos> aí o preço do Neston é... Dois, você fala é.
2: Que... Não, se tiver é, alergia à lactose, a lactose né, ferrou, não. porque o, aquele leite em pó é muito caro. É pro, muito caro. Agora é para dois, dois, espero que, que não seja o caso dela. E você está de quanto tempo? Cinco meses, eu sou de... eu sou, acho que é a primeira grávida que fala meses, né? Porque geralmente são semanas. Ah, eu tô com 21 ah, é, semanas. É verdade, não...
0: é, mas mas eu, sou humanas, eu sou de humanas. Eu sou de humanas.
2: E mesmo assim, quando a médica tá falando, ah, porque não sei o que lá, 23 semanas. É. Aí eu paro, faço as minhas continhas de uma pessoa de humanas. Ah, tá. Então, Viu? cinco gente, meses.
0: Por favor, vocês <risos> mulheres que ficarem grávidas, trabalhem com um mês. É. Porque a gente que é homem... A gente não entende essa coisa, hum. 35 semanas, 23 semanas, 18 semanas. Meu, eu não sei nem aonde está isso. Para mim, assim, quanto tá? tá um mês, dois
1: meses, três meses, cinco meses, nove meses, nasceu. Mas não é. são as mulheres que trabalham assim, são os médicos.
0: É, mas aí fala pro É, médico. é o médico que faz então,
1: essa. A cada vez que você vai lá, ele você é. está de tantas semanas, está de tanto porque ele consegue calcular o dia que foi fecundado Ah, entendi. Se é então, tem filho, você não vai saber. É. Hum. Você que é médico, por favor, vamos trabalhar com meses.
0: Porque meu, é. a gente precisa saber. Cara, então já tá aí, ó. Dá mais quatro Sim. meses.
2: É, tá. a previsão é dia 20 de setembro chegada. Mas, como são gêmeos, pode acontecer aí antes. Vai é depender muito. Mas assim, até agora tá tudo bem, elas estão evoluindo super bem, eu tô super bem de saúde. É, não tive. Enjoo? Ah, por incu... ah, sim, enjoo é normal. Ó, falando, sentido. aproveitando o
0: banheiro. É saindo aqui, a primeira é esquerda aqui. Tá bom, eu aviso.
2: <risos> Aí os probleminhas, assim, que em qualquer gestação acontece, uhum. eu tô tendo. Mas tudo dentro da normalidade, assim. Nada de demais.
0: Muita, muita vontade estranha, muito desejo dobrado até? Nossa,
2: eu tive... O meu único desejo, mesmo até agora, foi por pipoca daquele saquinho vermelho sabe sei,
1: sei, que é isopor sei, sei. é isoporzinho
2: com o açúcar. açúcar né não tem nada de pipoca mas eu senti um desejo tão grande e daí meu noivo saiu para comprar eu comi assim como se fosse uma criança eu, eu matei muita muita saudade da minha infância porque quando eu era criança eu comia muito das pipoca depois fiquei anos sem comer nem sabia mais que existia e aí é como... eu matei meu desejo assim comi com tanto gosto o pacote inteiro de
0: pipoca. É porque quando a gente é pequeno, a gente tem um real. Aí aquilo aí custa um real. Aí é. tem a gente começa a ganhar dinheiro na vida, você cresce, você fala, não vou comer mais isso. É. Mas que bom. Um, um foi um, um,
2: desejo. um desejo baratinho.
0: Baratinho, é. exatamente. <risos> Por
2: enquanto foi, foi bom.
0: Foi, é, depois as, do meninas,
1: as meninas estão vindo baratinhas, tá sabe? <risos>
0: tá, mas também pro resto da vida agora, irmão. É. Isso. Ô, Raquel. Eu vou te chamar de Raquel às vezes, de uhum. Bruna. É, é, eu fico trabalhando isso é, ah. Raquel. É, você é conhecida no Brasil todo é, mas assim quem não te conhece um pouquinho queria saber um pouco da, da sua história mas não tem como não saber porque uhum. a sua história foi até filme é, livro. O, livro o que o que eu sei também da, um pouco da sua história é que quando você nasceu
1: uhum. você
0: sua mãe decidiu é, deixar você e você Sim. foi ficou num orfanato nato Ali do orfanato depois foi aonde você foi para a família que cuidou de você e que a é sua mãe seu pai que faleceu é isso
2: sim isso eu fui adotada é isso de orfanato não aconteceu eu não, não. O,
0: você não chegou aí para não pro de, orfanato não tá. eu saí
2: do hospital bebê direto para os meus pais é, adotivos e tudo leva a crer, assim, que os meus pais adotivos sabiam quem é minha mãe biológica. Tá. Então, houve aí um, um, uma conversa entre eles, né, combinaram. O que eu sei é que a minha mãe biológica, ela, no primeiro momento, ela tentou me abortar. Ela não queria ser mãe. E ela não conseguiu. E daí, ela, ela resolveu ir até o final da gestação... Com medo até mesmo de perder a própria vida. Uhum. Nessa, nessa coisa de, de querer abortar. E conhecendo os meus pais é, adotivos, que quer... já tinham duas filhas naturais e queriam ter mais uma. Uhum. Só que a minha mãe a adotiva, ela não, não poderia mais... Ela teve uma complicação na segunda gestação e ela não poderia mais é, engravidar naturalmente. E, então, houve, essa, houve esse... É, esse encontro, né, uma, 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 uma mulher, no caso minha mãe que não querendo ser mãe, e querendo doar o bebê, que encontrou os meus pais adotivos. Então, foi isso.
0: E isso, isso foi lá em Sorocaba? Sorocaba. Pô, pertinho de São Paulo. Sim, Entendi. é terrinha. Entendi. Uhum. E você viveu com eles é, quanto tempo?
2: Até 17 anos, até o momento que eu decidi fugir de casa para me prostituir.
0: Esse, esse foi o um momento que você saiu. A sua história, uhum. que já foi é, retratada no, em, em filme, é, sim. foi até a Débora Seco que fez, não foi isso? Foi a Débora
2: Seco e aí depois teve a série que chama Me Chama de Bruna com a Maria Bop. E são quatro temporadas que também aconteceu depois do filme.
0: Sim, sim. Eu, eu lembro, eu lembro, ah, eu lembro uma, umas entrevistas da, da Débora. Falando que quando ela foi gravar seu, seu, seu filme, ela hum. fez um laboratório muito foi. louco. E ela até apanhou de uma mulher lá que. Você ficou sabendo dessa história? Sim.
2: Foi um preparador que chama Sérgio Pena, que é maravilhoso. Uhum. E, ele, e o laboratório foi incrível, assim, com o Sérgio Pena, porque ele, ele fez uma. ele criou a situação. Tanto da Débora, como das outras atrizes que, que fazem parte daquele núcleo da prostituição, delas de conviverem juntas, é, tro, é, trocarem...
0: Trocou, a vida, trocou né? a
2: vida, as experiências. Elas se entregaram ali como atrizes para as personagens já, assim.
0: É, o laboratório dele foi muito louco, porque é, eu sou formado como ator, então é, essas coisas me atraem, e, e foi muito louco porque uhum. ele colocou a galera numa casa, ele... ele, ele é, sabe, ele deixou elas vivendo, respirando a vida Sim. dela então, assim, até o momento que chegava as mensagens ela, ela, a, a Débora tinha que sair pra, Então, assim, é. É, é, é realmente É tempo real, real time Ali, vivendo Bruna Não é Sim. aquela coisa assim, ah, ó, desligou, agora sou a Débora Agora ligo, não, era é. Bruna, Bruna, Bruna E foi a hora que ela correu lá Apanhou de uma de uma, mina, uma mulher no bar Que foi. tinha um, um, um jogo De, de máquinas atrás etc. É. E, e ela tava com aquela roupa De, de prostituta de e a mulher Não reconheceu, queria... Nossa, Sim. que
2: rolo meu. É, não foi apenas decorado. Texto. Não, não foi. Elas, se, elas se viveram na pele, literalmente, uhum. durante esses, esses dias. É, o que ia é ser garota de programa. Viveram mesmo.
0: E você, e você quando viu a, a sua história ali no, no cinema, uhum. é, eu imagino que o, tudo, tudo que você passou seja uma puta gratidão. Sim. Deve ser uma coisa assim, tipo, venci. Sim. Eu acho que dá essa sensação. Muito. É, e você achou o filme foi é, certinho, como foi sua vida mesmo? Assim, na, na história, você achou, hum, aqui, acho que inventaram demais.
2: Não, foi muito, nessa parte da prostituição, foi muito fiel. A única coisa, assim, que houve um, uma mudança, para quem leu meu livro, né, porque o filme foi baseado no livro, uhum. que o livro é 100% real, e teve a questão da minha família, que teve que ser um pouco omitida do filme. Assim. Certo. Não teria como haver o filme sem mostrar um pouquinho da minha família. Certo. Ali. Mas houve mudanças. Então, no filme, eu tenho um, um irmão. Na vida real, eu tenho um dos irmãs. Eu não tenho um irmão. Entendi. Mas tem questões que eu levei para o diretor, né? Na, nas conversas que nós tivemos antes de começar a roteirizar o filme. E aí, uma das coisas que eu falei para ele é que eu sempre senti muita falta de ter um irmão. De ter Porque toda mulher, principalmente na infância, precisa ter um, uma figura masculina que seja um herói. Uhum. Se não é o pai herói, é um irmão herói, é, é essa coisa desse homem protetor. Toda mulher sente essa necessidade de ter alguém ali sendo herói dela na infância. E eu não tive esse pai herói, então eu cresci com duas irmãs e sentindo falta de uma figura masculina dessa maneira que no caso seria um irmão, e, e daí eu conversando isso com, com o diretor, ele falou assim, eu vou te dar um irmão então no filme, já que a gente tem que, é, porque quando começou essa coisa, eu assinei o um contrato com a editora, em, com a produtora do filme, em janeiro de 2006, e o filme foi lançado, a estreia dele foi em fevereiro de 2011, então houve cinco anos né, de produção do filme, e quando começou, quando saiu na mídia, que, que teria um filme da Bruna Sistinha, tudo, houve um burburinho muito, muito grande.
1: Sim.
2: E daí aconteceu que um advogado, em nome do meu pai, procurou a produtora, já tentando já proibir melar. desse filme. E daí houve um acordo entre, o, entre os advogados que ok ia continuar o filme o o projeto do filme mas que a história da família que não não haveria exposição familiar uhum. esse foi o acordo mas não tinha como não, não não ter um pouquinho de um conflito familiar ali então eu ganhei um irmão que não foi um irmão herói mas como eu como eu gostaria de ter tido na vida real mas eu houve um irmão ali então assim, é, o, o, o filme assim, foi fiel muito na questão da prostituição, o fato de ter caído em todas as armadilhas que a prostituição é, acaba causando na vida de uma mulher, é, drogas, é, os conflitos internos e externos, é, as dores, a busca por um amor também muito grande ali, então tudo isso foi muito fiel ao que eu vivia minha experiência de vida e é e o que a maioria acaba, acaba vivenciando na, na prostituição, assim, o filme também não há uma romantização da prostituição, foi uma das minhas preocupações, inclusive, de não querer fazer apologia, eu sempre disse que se prostituição fosse boa, eu jamais seria parado, então, assim, essa vida fácil não existe, é, é pura ilusão. Existe dinheiro rápido, que é bem diferente de vida fácil, de dinheiro fácil. Rápido é. Rápido é muito rápido, mas não é fácil. E, então, assim, essa foi minha preocupação. Não vamos romantizar porque não houve romantização na minha experiência, assim... Então, tanto é que a maioria dos clientes, né? Os atores que representaram o cliente são homens comuns, não são galãs globais e tudo. Assim, foram homens comuns para mostrar realmente que
1: a vida, como a vida
2: é justamente isso. Não ia ficar muito fácil, né? Imagina,
1: é. tipo. Cauã Raymond chega é. lá para fazer o papel. É.
2: Aí sim, essa é uma apologia, né? Porque... É.
0: Todo dia, assim, é. É, 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 eu e o Cauã... Aí depois vem o <risos> Caio Castro. Caio é. Castro. Vem Castelo. É. Nossa.
2: Cara. <risos> Porque eu mesma me iludi sozinha, assim, é, na, na época, foi em 2002. Então a internet não era... Tão, assim, né? Não era. Nossa! Ela tava no comecinho, assim. Internet era mato ainda, capim. Pô,
0: aquela piscada, <risos> lembra?
2: Eu... É, eu peguei essa fase é, da internet ser capim ali. E, e não existia tanta informação. É, a, a prostituição era algo ainda muito, assim, que... Era uma, algo muito velado, né? Era um negócio muito proibido. Então, não existia tantas informações em relação à vida de uma, de uma prostituta, da prostituição em si. E eu cheguei totalmente sem informação nenhuma na prostituição através de um jornal, que na época é um jornal aqui de São Paulo, que nem existe mais, que eram apenas anúncios né, de, de empregos. E no final dele, tinha vários anúncios de boate, clínica de massagem, privê. É, e, e, o, e o textinho era sempre muito iludindo. Então, você, mulher de 18 a 30 anos, ganhe 20 mil reais é, por mês atendendo executivos. E todos os anúncios falava atendendo executivos. Eu, uma menina de 17 anos, lendo aquilo, ganho 20 mil reais atendendo executivos, tipo uma, o filme Uma Linda Mulher, né? Era tudo que eu queria na minha vida. Então, eu cheguei na prostituição com essa ilusão. Ah, eu vou atender executivos, porque qual que é a ideia de, de, da imagem de executivo? É um homem cheiroso, elegante, inteligente, enfim. E daí eu cheguei na prostituição com essa, com essa ideia. E fiquei, assim, no primeiro dia, já cadê, 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 né? Aqueles executivos hum. que eu imagino que eu tava sonhando na minha cabeça, assim. Demorei é, pouco tempo, um dia, apenas para entender que era tudo uma, uma, uma maneira dos cafetões atraírem mulheres
1: que nem eu <risos> mascarar o negócio né? é sim
0: é uma barra hein cara é. e é, vamos assim nessa parte no começo da sua vida é, quando você começa e é, ir para para prostituição eu queria entrar num detalhe da sua vida assim na sua casa que como é na sua casa uhum. para te fazer ter essa vontade de sair de casa Sim. sem nenhum projeto porque uma coisa é você sair de casa tipo assim você modelo fui chamado uma agência vou morar em nova york então é. assim sair de casa ó oh, fácil agora você era uma menina e tomou atitude e falou meu então assim é eu entendo que algo em casa uhum. não tava bem
2: muito é praticamente nada estava bem
0: era, mas era, 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 não estava bem, tipo assim, é, a sua relação com a sua mãe é, adotiva era zero? ou Linda profecia, é, na verdade.
2: É, na verdade, o meu relacionamento pior era com meu pai. A minha mãe, ela foi uma mãe, uma mulher, sem voz. Então, tá. ela, ela era 100% submissa ao meu pai. Entendi. Ela não tinha voz nenhuma. E era tudo com meu pai. Então, assim, minha mãe era aquela pessoa ali que era totalmente submissa a um homem é, e ela foi uma mulher também que se anulou demais. Então, o, o, o meu a minha questão sempre foi em relação ao meu Não, pai. Entendi. E o meu pai, assim, a, a eu cresci nessa família, fui educada de uma maneira, da, da família tradicional brasileira, era, é, é assim como eu defino ah, os meus pais adotivos são da família tradicional brasileira é o patriarcado é o machismo então eu cresci eu, sendo educada dessa maneira de que mulher é, tem que tem que ser independente tem que ser independente porque meu, o meu pai sempre investiu muito é, em, em mim nas minhas irmãs em estudos em conhecimento ele que ele fez questão de ter filhas inteligentes que seguissem o caminho dele, né, no direito. Meu pai, ele era, eu Advogado. digo era porque ele ele faleceu em 2012, ele era promotor de justiça. Caraca, e nossa. ele queria isso tanto de mim como das minhas irmãs. Aí a minha irmã mais velha seguiu o caminho dele, tipo de promotora, sendo promotora. A minha outra irmã seguiu o direito, mas como advogada. E era isso que meu pai queria, que eu também seguisse de alguma maneira no, dentro do direito e então assim só que ao mesmo tempo é, ele também queria muito que a mulher fosse da mesma maneira que a minha, a minha mãe foi tra tratada assim de, de ser muito é, o, o machismo aí entra que a, no caso a mulher não pode é, se relacionar com, com qualquer um que até eu ok eu entendo a cabeça dele mas ele exigia demais assim de mim e das minhas irmãs por exemplo eu com 15 anos que tô na né 15 anos tá na fase já de querer namorar já de, de querer ter uma vida sexual uhum. e ele dizia não você só vai começar a sua vida sexual com 18 anos com maior de idade é, no mínimo se, se eu descobrir que, que você iniciou antes disso, eu vou, eu vou te dizer, dá, você vai ter que sair de casa. Enfim. Tanto é que teve uma vez que eu tinha 15 para 16 anos, eu era virgem ainda. Eu tinha. Não, eu tinha 15 anos. Eu era virgem, porque eu perdi a virginidade com 16. E. E aí eu tinha um namoradinho, assim, mas era um namoradinho mesmo que. Eu não podia nem nem dormir na casa dele, nem ele dormir lá em casa, tudo. E o meu pai achou que eu tinha perdido minha virgindade já com esse menino. E eu falei para ele não, eu sou virgem, ainda não fiz sexo. E ele não acreditou em mim e ele pediu para que a minha mãe me acompanhasse até a ginecologista que eu já frequentava, porque já tinha já menstruava. E pediu para ouvir da ginecologista que a, a sentença, assim, ela ainda tem um ímã aqui que não foi rompido. E eu me senti muito humilhada, assim, de, de abrir as pernas ali para a ginecologista para mostrar que eu, eu ainda tinha um ímã intacto ali. Então, era esse o pensamento do meu pai. E, e o nosso relacionamento sempre foi muito, muito difícil. É, a, acho que a diferença de idade também pesou muito. Eles não souberam acompanhar a minha geração. É, quando eles me adotaram, eles já tinham 50 anos já, praticamente, Ups. então houve uma crise de geração muito grande uhum. e que pelo menos para mim fez muita diferença. E era uma das preocupações também que eu tinha assim de, de realizar meu sonho de ser mãe, mas não demorar tanto tempo para não não acontecer a, a mesma não coisa, mesma né? Problema. É e o meu pai, ele, ele era muito duro, assim, com as palavras, porque e, ah, é, quando eu era criança, ele sofreu um acidente, então ele teve que se aposentar no auge da, da carreira dele, e isso mexeu demais, né? ainda mais com o homem do patriarcado, que precisa ser o, o macho alfa da família ali, de prover tudo para a família, e ele teve que se aposentar por conta contra a vontade dele, né, no auge da carreira, isso afetou demais, então ele se tornou uma outra pessoa, um homem depressivo, um homem com, com todas as todos os problemas, conflitos internos dele. E, e daí quando, e daí a minha mãe acabou se tornando mãe dele também, assim, porque ele se tornou uma pessoa muito muito frágil, um homem muito frágil, de, é, dependente da minha mãe. E minha mãe acabou se tornando também mãe dele. E, e daí, depois, já no, na adolescência, eu, eu, eu era muito rebelde, né? Porque a, a maneira, eu descobri que a maneira que eu, que eu chamava a atenção desses pais era, era quando eu fazia verdade. coisa errada. Então, quando eu fazia as coisas bonitinhas, eu não estava fazendo mais do que minha obrigação como filha. E eu queria chamar a atenção desses pais, porque eu cresci nesse ambiente, o meu, tanto meu pai como minha mãe foram duas pessoas que não conseguiam demonstrar amor. num uhum. um abraço, em palavras. Eles demonstravam amor da maneira deles. Uhum. Mas que nem meu pai demonstrava amor dando seu dia a presentes, dia. É, é, pagando uma escola cara aqui em São Paulo. Era a maneira dele mostrar amor. Mas não dando um abraço. Eu não, eu não me lembro de ter recebido um abraço do meu pai, de, da minha mãe também. Então, assim, foram duas pessoas que não souberam demonstrar amor às filhas é, dessa maneira, com um afeto mesmo, né? De, de pele. E isso me afetou muito, assim, na, na adolescência, e eu, daí eu percebia que eu, chamando, eu chamava a atenção que eu gostaria fazendo coisa errada, isso foi apenas crescendo é, esse bolo, assim, de, de problemas na minha família, dos conflitos. E, e daí meu pai, é, também ele foi... Era, quando nós começamos a brigar, ele era muito duro comigo com palavras, então ele jogava muito adoção na minha cara. Uhum. Então, ele dizia pra mim, eu não devia ter te adotado, eu, tive, eu, eu devia ter te deixado passar fome com a, com a tua mãe biológica. Ele me atacava isso na cara. E, e, e uma adolescente ouvir isso, é, doía muito. Né? Então, eu, eu acabei, eu não, não tendo esse pai herói, eu acabei, e eu acho que a prostituição, eu busquei a prostituição por vários motivos. Pra atacar esse homem, que, que era meu pau, pai, hein? é pra mostrar pra ele o quanto que, que ele estava errado em, várias, em vários momentos, assim, que, que ele fala, dizia pra mim, porque ele falava, ah, você desse jeito, você nunca vai ser nada na sua vida, que nem as suas você, ninguém, nenhum homem vai te querer, e falava um monte de, assim, pra me mim, mim diminuir, pra uhum. me inferiorizar ali. E daí eu busquei na prostituição um, heró um, um herói, busquei na prostituição uma, uma vingança pedra. também em relação ao meu pai, tipo, do tipo, olha pai, eu quis dizer pro meu pai, olha pai, você não, não cuidou de mim, né, assim, não, não foi o, o meu pai herói e, e você falou tanta besteira para mim que, olha, eu vou me vingar. Eu vou atrás de homens e, e buscar nos, em homens aleatórios, estranhos, que eu nunca vi na minha vida, vou buscar todo esse afeto que faltou dentro de casa. E assim foi. Com 17 anos, eu decidi, como eu comentei, assim, totalmente sem informação, apenas com a minha coragem e, e sair de casa para me prostituir.
1: Que coragem, hein? Que coragem.
0: Nossa, é. Realmente, é, eu imagino, essa fase, uma decisão. E e como foi o primeiro programa?
2: Nossa, o primeiro programa foi muito difícil, porque é, eu falando disso tudo, né todo, todo mundo até pode imaginar que eu com 17 anos já era empoderada, ah, a mulher foi lá e tal. E no, no trajeto que eu fugi da casa dos meus pais até chegar no privê, que foi praticamente uma caminhada de uma hora eu fui pensando muito e nessa época porque eu sempre fui a menina mais feia da escola da turma sabe que nenhum nenhum menino eu não chamava a atenção de nenhum menino que eu gostava ninguém é, ia em festinhas assim de aniversário e daí e daí os meninos não queriam conversar comigo me deixavam de lado assim e eu coloquei na cabeça tá é isso eu, eu decidi ser garota de programa ok serei. mas eu me, e aí veio a, fa, a, a falta de autoestima, a, a, a né, síndrome de patinho feio que eu me sentia, tudo. E indo até, nesse caminho até o privê, eu fui pensando, tá, é, e se nenhum homem que, me quiser? E se nenhum homem aceitar pagar? Porque eu já sabia que, que nesse privê que eu tinha escolhido, o programa custava 150 reais. 45 minutos, uma hora no máximo. E eu comecei a ficar com muito medo. Se, e se nenhum homem quiser pagar 150 reais, o que, que eu faço na minha vida? Eu já saí de casa, já deixei uma carta para os meus pais em cima da mesa, avisando, pedindo perdão, mas dizendo que eu estava saindo de casa para viver minha vida, para ser feliz da maneira que. Eu, no, no momento eu falei da prostituição, nessa carta, mas que eu estava buscando minha felicidade, hum. longe deles, tudo. E o medo começou a bater muito forte. E se nenhum homem que me quiser, o que, é que eu faço na minha vida agora? Mesmo assim, eu cheguei lá no privé e, e no filme essa cena assim, é maravilhosa. Assim, a Débora conseguiu interpretar muito bem. Eu toda tímida, toda desengonçada, morrendo de medo, insegura daquele lugar. E, e daí, totalmente sem jeito, porque até então eu só tinha feito sexo duas vezes na minha vida. Eu cheguei lá sem experiência nenhuma sexual, nenhuma. Foi a minha primeira vez, que foi péssima, um horror. Ainda bem que eu insisti, né? Porque se fosse dependendo da minha primeira vez, acho que eu nunca mais teria feito sexo na minha vida, de tão ruim que foi. E aí eu insisti mais uma vez, ok. Mas experiência zero. E com todas essas minhas questões, assim, de, de aparência física. E daí eu cheguei lá daquele jeito todo. E, e daí as meninas também me acharam muito estranha. Porque eu era muito patricinha. Eu estudava num colégio muito bom, então eu, eu vestia roupas de marca, eu tinha. É, é, dava para perceber que, que eu, eu, eu estava tentando me encaixar num ambiente que não pertencia a mim. Era nítido isso. E as meninas me estranharam muito, né? O que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver. E elas me falavam, você não tem nada a ver com esse ambiente aqui e daí meio que eu contei para elas a minha situação que eu tinha acabado de fugir de casa e daí eu com medo, eu tinha 17 anos e daí eu tava com medo porque eu já sabia da questão né de, de dar problema, né, uhum. tanto para cafetina como para os homens, enfim. E para mim assim, o máximo que aconteceria comigo seria os, eu me levar de volta para casa dos meus pais, né? mas, e daí eu cheguei lá, nisso, assim, em questão de meia hora, tô com a campainha, que era cliente, e eu morrendo de medo, de vergonha, aí uma, uma menina lá me emprestou uns pedacinhos de pano, né, como a gente chamava, que não... Era só uns pedacinhos de pano, só pra cobrir o necessário, e daí eu fui me apresentar, não sabia nem o que falar, pra... eu olhei pra cara do cliente, assim, com frio na barriga, tremendo, tremendo assim por dentro. Não
0: falou nem
2: oi, né? Falou 150. <risos> é, eu falei, Eu falei, ah, início nisso eu já sabia que o meu nome seria Bruna, porque a, a primeira Bruna coisa, já veio de lá. é, a primeira coisa que me perguntaram foi qual, qual vai ser seu, o nome, o seu nome de guerra. E daí eu falei: "Ah, não sei". E a Gabi, que era uma amiga, uma uma colega lá, falou assim: ah, você parece muito com Bruna". Eu falei: "Ah, tá bom". Aí eu adotei Bruna assim, muito rápido. E daí, quando eu fui apresentar para esse primeiro homem, né, que entrou depois de mim, eu já falei: Oi, eu sou Bruna, mas tipo, morrendo de vergonha. Eu sentia uhum. o meu rosto, assim, todo o sangue do meu corpo tava dentro uhum. do meu rosto. Tanta vergonha que eu tinha. E daí, eu desci. Aí, a gerente foi lá para fechar, né, o... para perguntar para esse homem quem ele queria. Quando a gerente desceu falou assim: Ah, ele quer a Bruna? Eu até me... eu... Eu entrei em choque, assim, fiquei assustado. Eu falei: Eu? é você, você é a única Bruna daqui Sim. e aí eu falei e aí eu pensei, ferrou né o que, que eu vou fazer agora, eu sem experiência nenhuma, o que que esse homem deve estar esperando de mim só que ao mesmo tempo que eu tava com esse medo, eu tava muito feliz, porque aquele meu medo de Sim. ai ninguém vai me querer, ninguém vai querer pagar 150 reais pra acabou. mim acabou ali, morreu e ali eu senti que morreu naquele momento eu senti que a Raquel tinha morrido e daí eu me olhei no espelho, eu dei um sorriso pra mim, assim, de, tipo, você é foda, querendo dizer pra mim mesma, nossa, você é foda, você não sabia até agora, mas você é foda, e vai. E daí eu peguei lá as, as camisinhas, as meninas me ajudaram e tal, elas perceberam que, que era meu primeiro programa, né, e me deram uma força, camisinha eu já sabia colocar, lubrificante, eu nem sabia que existia lubrificante, assim, é, eu era muito ingênua. E aí, uma menina me explicou rapidinho como colocava um, 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 o lubrificante. E daí, enquanto isso, uma outra me dava algumas dicas, porque eu perguntei pra ela, foi tá, eu vou chegar no quarto eu faço o quê? Já vou tirando a roupa, o que é que eu faço, né? E aí, ela falou, não, você leva ele pra tomar banho, você toma um banho, vai enrolando o clima, tá, vocês vão pra cama. Aí, é com você. Eu falei, tá bom. E daí, eu morrendo de vergonha, só que, assim, o cliente, ele, ele gostou muito, porque ele percebeu, depois conversando, ele percebeu, ele falou assim, eu sou o seu primeiro cliente, não sou? Eu falei, é, ele falou, eu percebi na sua apresentação que eu sou seu primeiro cliente. E, no fim, ele me respeitou demais, gostou muito, né, porque, tipo, era como se ele estivesse tirando minha virgindade na prostituição ali. E nem sei se ele lembra, né? Nem sei se ele associou. Deve ter associado, porque naquela ah, época vamos... já era a Bruna, mas... Vamos dar um nome
0: RGD. Deve ter associado aí. <risos> hum.
2: E, mas assim, foi muito... Eu fiquei completamente... Eu me senti uma boneca inflável assim, porque eu fiquei muito sem reação. Normal. Não senti prazer nenhum. Uhum. Enfim, foi... foi como, como minha primeira vez, Sim. até, inclusive. Acabou rolando com o cliente depois ele voltou outras vezes tudo e, e daí só que assim até eu pegar o jeito de ser garota de programa demorou um tempo e era muito foi muito engraçado para mim porque lá a casa, os quartos eram muito próximos era uma era um sobradinho então na parte de cima ficavam os quartos e era praticamente um ao lado do outro então eu tava com os clientes lá no, no quarto com o um cliente no quarto e ouvia as minhas colegas gemendo alto, né, tal. E eu ficava pensando, nossa, que sorte que elas estão tendo, né, porque elas devem estar sentindo muito prazer. Eu fazer sexo muda, praticamente. Então, assim, eu demorei para pegar o jeito de começar a ser safada, de, de gemer falsamente tudo.
0: É o H, até,
2: né? é, até que uma das meninas se ligou, que eu era muito quieta. E, e ela comentou, Bruna... Eu tava passando na frente do seu quarto para tomar banho, porque o banheiro ficava no, no final do, do corredor. E eu percebi que só eu só ouvia o cliente. E eu, e eu percebi que vocês estavam fazendo sexo porque eu tava ouvindo o cliente falar para você, mas você tava muda. E eu nunca ouvi você gemer. Aí ela me deu essa, essa dica. Ela falou assim, Bruna, eu vou te contar. Quando você geme, os homens gozam mais rápido.
1: Acabar logo. Aí, é. <risos>
2: aí ela falou assim, a melhor coisa que tem... Ela até falou assim, eu quando comecei a fazer o programa eu era que nem você, quieta. Porque eu, eu achava que a gente só... A gente tinha que ser sincerona, né? De demonstrar prazer apenas sentindo prazer, mas não. Então, quanto mais você gemer é mais rápido, ele sente mais prazer e acaba.
0: O golpe tá aí. Eu falei,
2: aí. tá bom. É, o golpe tá aí. Aí eu comecei a fazer esse teste e deu super certo. Falei, nossa. É, mas demorei alguns dias para entender isso e aí, aos pouquinhos eu fui pegando as manhas né assim de, do que, que os homens gostam do, de como de como fazer acontecer e, e conquistando fidelizando os clientes
1: você tava tipo a uma hora da tua casa
2: tava uma hora a pé, de ca... a pé. uma hora a pé é, não de carro hora... tipo dez é, minutos de não, carro é tava muito perto você já é, sim, morar lá. É, que nem, é, vou dar nomes aos bairros, vocês vão saber, eu morava com os meus pais no, no Paraíso, e, e esse privé ficava nos Jardins, na Alameda Franca, então, é perto. É muito perto. É, era, era apenas a Paulista ali, eu atravessei a Paulista praticamente,
1: e era tipo você já foi para morar lá? Já. Você foi com a Mari e falou gente cheguei para ficar. Sim. Ela já tinha porque... deixado uma carta em casa. Não, ela tinha é... deixado a carta em casa, mas você já tinha conversado lá? Sim. Ah, porque tinha.
2: teve um dia um pouco antes de, de eu fugir de casa, eu faltei da escola e eu já tava com vários endereços no, no papel desse jornal que eu comentei. Eu peguei vários endereços e daí eu faltei, não fui para a escola justamente para conhecer esses lugares. Eu conheci tanto clínica de massagem, eu conheci um de cada. Eu fui até uma boate, e daí eu conheci a boate, mas era de dia, não estava funcionando. Mas aí eu não poderia, né, assim, eu, eu imaginei, vai ser mais difícil. Eu com 17 anos, trabalhando à noite, acho que vai, vai complicar vai um pouco mais. Carne, fui até uma clínica de massagem, aí eu pensei, ah, eu não tenho paciente fazer massagem.
0: Rodrigo é o, não é tem o mais usa massagem em São Paulo. <risos> Menino, como você toma <risos> uma massagem para o Rodrigo? Às vezes eu ligo para ele e falo, mano, eu preciso fazer algumas coisas, ele fala, tô na massagem. <risos> Olha, eu vou falar para você, Ai.
1: quase
2: que tem um massagista. <risos> e daí eu, eu ouvi todas as informações e saí de lá com esse sentimento. Ah, é, ficar fazendo massagem, homem, coisa chata, né? Não, aí eu não quis. E aí eu, eu me apaixonei mesmo pelo mundo do privê que daí era algo mais intenso, sem massagem, sem essa coisa na noite, é mais, no meu ponto de vista naquele momento era mais fácil. para mim era onde eu me encaixava no mundo da prostituição, era onde eu me encaixava melhor e foi o que aconteceu. Eu, eu comecei no Privé e, e nunca trabalhei em boate, nunca trabalhei. Aí, porque daí do, do, do Privé eu aluguei um flat e comecei a atender sozinha, sem assim, café, frete no flat depois disso. Mas aí eu fui visitar. Então, assim, aí eu escolhi esse lugar. Então, eu saí da casa dos meus pais fugida, já sabendo... Já decidida que seria ali. Porque
1: no Privé já não tinha muita história, porque você vai na boate, aí você fica conversando, bebendo, é. aquele blá blá blá, é, blá coisa, aí, paga um drink, até, é. paga um drink é. Ele é. Volta, até subir, demora três horas, puta é. saco. No é. Privé o cara já chega, vai pro quarto, acabou. É. Tá é. É. é
2: mais prático.
1: Por, por exemplo, vou, vou dar massagem, um... tem que fazer massagem, é. tem que fazer toda aquela graça, acender o incenso. É. Falou exatamente foi a musiquinha relaxa <risos> é segunda-feira mesmo vou
0: falar segunda-feira mesmo quando a gente foi lá no, no na, na boate com o Beto eu você é, o Beto. então segunda -feira. segunda feira você viu o tempo que o Beto demorou para subir pra subir não sei o que lá Falou: não eu só vim aqui uhum. minha mulher tá em casa não sei o que lá eu só vim aqui beber você viu aí você viu demorou pra caramba <risos> para subir Aí ele vai falei. Hand, né? Não rende, né? Não rende, não é prático. Roberto, oh, é. é. oh, a gente precisa conversar falando sobre isso. É, é, Raquel, eu, putz é, essa parte que que aí você foi para o flat e começa a atender é ao, é um nascimento da Bruna. É Sim. Ali que liga a Bruna mesmo e vai. E, e eu imagino você menina uhum. é, e que nem com a sua história sair de casa com aquela coisa meu é, com aquela sensação eu consigo me manter eu consigo sobreviver aquela Sim. cai aquela coisa de tipo assim ah eu sou feia e os caras não vão pagar ao contrário você Sim. já está com flat atendendo e etc é. É, e quais são as coisas mais loucas que você lembra nessa época que que pediram para você fazer ou que que, que você conv, que você teve que passar ali por causa do, 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 do seu programa do seu trabalho uhum. e que você olhou depois assim hoje você olha assim fala assim cara que, que coisa louca qual foi a coisa mais louca
2: bom assim tem vários fetiches que eu jamais imaginei que, que existia assim que eu acabei vivendo do tipo, eu fui muito Bruno, é o que eu digo, assim, fui muito Bruno. Entendi. E, e assim, velha, eu existi, óbvio que eu, eu sempre, né, é, por mais o fato de, de ter sido criado no ambiente, com, com muito, o meu pai tinha muito preconceito à homossexualidade e tudo, e eu sempre sempre achei o máximo. Ser gay, eu sempre adorei esse mundo LGBT e... Mas eu não sabia que um héteros que pagam mulheres para ah, viver nesse é. momento uhum. da passividade na cama. E daí também. E eu fui, fui muito Bruno. E a primeira vez que eu fui, Bruno, também, eu nunca, é, chocante, ser, eu nunca é. me esqueci, assim. Foi até engraçado, porque eu não sabia de termos, né? Então,
0: assim, de... tinha aquele cintaralho, né? Aquele é, cintaralho. que
2: chama é. consolo, é. né? Assim, eu não sabia que, que, que chama mas o consolo. Mas consolo trouxe um consolo,
0: o cara fala. Trouxe é, um consolo pra mas, mim. Mas o consolo, o consolo não é o vibrador?
2: Não, o consolo não vibra. O consolo é o, é o pau o cons... de borracha mesmo ali. Hum, é o consolo. Entendi. E aí, então, eu, vivi, eu fui muito Bruno e penetrei meu punho também. E isso eu também achei o máximo, assim, que eu jamais o imaginei que eu ia Não, penetrar punho meu beleza, punho no homem. É, <risos> eu jamais imaginei, assim, viver isso. É, teve um cliente também, são vários clientes, na verdade, que procuram é, Garota de Programa para consumir droga. E um especial, assim, foi muito engraçado, porque eu foi bem no meu comecinho, bem, bem na primeira semana mesmo. Nessa época, eu não cheirava cocaína, né? Eu tive meu período de drogas, mas foi bem na primeira semana, ainda ainda não consumia. E daí eu fui pegar, eu, eu levei o cliente até o quarto, no privê, e, e desci pra, pra pegar o kitzinho, né? Da, da toalha, essas coisas. Quando eu cheguei no quarto... Ele virou para mim e falou assim: Bruna, você se importa se eu der um tiro? E tiro para mim era você
1: arma. tava não sendo em mim. Daí,
0: eu me apavorei. Eu saí do quarto
2: correndo e eu desci branca. Eu cheguei na salinha onde ficam as meninas, branca. E daí. E aí eu, eu entrei em desespero. E ele vai dar um tiro, ele vai dar um tiro. E as, e as meninas começaram a rir, porque elas já sabiam Ajaram que não bico. era tiro, né? De arma. E daí eu subi. E ele já tinha cheirado, tal, já tinha dado o tiro dele. E ele sem entender nada. Nossa, Bruna, o que, que aconteceu que do nada você sai do quarto, né? Não entendi nada. Então, eu tive situações, assim, de, de, de clientes que tinham fetiches de, de, tipo, é, de pedir para vestirem minha calcinha, fio dental, pediam calcinha. <risos> é, até mesmo... Oh, meu Deus. Teve um cliente... Esse eu nunca... Eu não... Eu... eu ele me ofereceu muito dinheiro, mas eu jamais ia conseguir isso. Que eu até conto no livro de Complexo de Édipo que ele me pediu para comprar, que eu procurasse a mãe dele para convencê-la a fazer sexo com ele.
0: Caraca. E ele falou
2: que ele ele tinha essa, esse desejo sexual pela mãe desde pequeno, porque a, a mãe né, teve o teve era muito jovem, enfim. E daí ele cresceu, veio na mãe. Livre dentro de casa, né? Se trocando na frente dele, tomando banho na frente dele. Então, desde criança, ele foi alimentando esse desejo. Só que ele cresceu ainda com esse desejo. E na época, eu não lembro exatamente em dinheiro, mas assim foi algo de 5 mil reais, que pra mim era muito dinheiro. É muito dinheiro, não, é né? Muito. E aí, eu falei, não, imagina que eu vou fazer isso. E, e aí, ele me contou assim coisas absurdas de... De, de se masturbar. Eles tinha um desejo louco pela mãe, assim. Então, essas situações de histórias de, de clientes, assim, é, e a maioria é homem casado, né? Que procura prostituta. Então, assim, era o que mais me, me deixava surpresa, assim, ó, homens casados que... É, é que, assim, eu sempre tive muita vontade de casar e ter uma família. Então, por sorte, a prostituição não, não me tirou esse sonho, assim. Tipo, ainda... ainda parei de fazer programa sonhando não acho que o meu marido não vai ser não vai ter né é, é, determinadas vontades assim e uma vez também teve um cliente que ele me escolheu escolheu mas, pra, pra aí, mas...
0: só, só para não perder o fio da meada uhum. é para quem tá escutando também depois é, esse cara que queria a mãe, você não chegou a falar não, Entendi. não
2: aceitei de jeito mas nenhum mas você nem sabe
0: também se ele, um dia, alguma vez ele falou,
2: também não, Entendi. assim foi a primeira vez e ele nunca mais me procurou, ainda Entendi. bem Entendi. assim, casos de tirei a de vários assim, tive muitas experiências é, principalmente no privé né no privê eu, eu no, o tio que leva onde o, tio eu eu o trabalho, Brinho, né? é, o tio que leva, às vezes pai também, teve pai Vários pais que levavam o filho, que eu acho absurdo, acho que porque teve muitos casos assim de ai, ah, acho que meu filho é gay, sabe? Uhum. Tipo, ai, ah, meu filho tá com 16 anos, ainda não transou. Eu tô com medo de ser gay. Uhum. Teve um caso que o, o cliente estava comigo, ele falou, ah, eu vou trazer meu filho, e comentou isso. Ele já tem 15 anos, ainda não transou, tô achando tão estranho tal. Eu quero que você tire a virginidade dele. E aí, ele levou o filho, eu tirei a virginagem no menino. E aí, mas nós, nós trabalhávamos, né? Esse privê ficava na, muito perto do sabe? do Dante, uhum, que é um colégio uhum. bem tradicional aqui de São Paulo. E um menininhos, assim, é, grupinhos de meninos, assim, novinhos, de 12, 13 anos. Não, 12, eu acho que não. Mas eram muito novinhos, uhum. assim. E eu tinha 17 anos, então eu, eu ainda... Eu não era a, a, a tia, né, a, a, uhum. a prostituta tia ali, que, mas muitas me escolhiam mesmo assim, mesmo eu sendo ali da faixa etária deles para tirar a virgindade. Teve um cliente também que não prevê. Não, tem, tem coisas assim muito... que até tava lembrando, né, esses dias, assim, agora grávida. Porque nessa época, o Privé fazia muitos anúncios nos, jorna nos jornais também. E tinha muitos anúncios fakes, que é uma coisa para atrair os, os homens também naquela época. Então, ah, ruivinha, pertuda não sei o quê, bunda gigante, não sei o quê, não sei o quê. Chega lá, não tem nenhuma ruiva. <risos> Mas aí o homem já tá lá e alguma viajou. fisga. É, e alguma, é sempre assim, ah, foi atendendo tá no motel atendendo hum. fora. Mas pode ser
1: ela, pode é, ser ela, pode é. ser ela
2: e aí tem muito disso, e uma das vezes, e, e, e aí tinha que atender telefone, né, porque eu digo que eu fui puta raiz, ali de atender telefone, de convencer os clientes a, a, a irem visitar, e, eu, e, a, e a cafetina uma vez me chamou de, de canto e falou, Bruna, você é a menina que mais fala bem aqui, eu quero que sempre quando você não estiver no quarto, que você esteja na frente dos telefones para atender. Porque você fala muito bem, tudo. E. Então eu acabava sendo atendente de cliente no, no, nas horas você fazia livres. Marketing. É. É,
0: foi,
1: foi aí e... ela fazia eu... o telemarketing. <risos> foi aí que
0: nasceu o iFood.
1: <risos> pois é. Foi,
0: foi aí. Só que era o um iFoda. Então ela atendia, é, ela já, atendia marcava com o cliente, <risos> três horas da tarde, estaremos aqui, tudo bem? Obrigado. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Cinco e meia? Tá bom?
2: Foi. <risos> Exatamente. E aí, e nessa época que eu atendia o telefone, eu ouvia eu, eu cada coisa, cada absurdo, assim. E daí, muitos procuravam grávida, que eu fui lembrar há um tempinho Nossa. atrás, agora, na minha situação, grávida. Muitos têm, muitos homens têm esse fetiche. Então, várias vezes eu atendi, ah, tem grávida aí? Não, não tem. É, teve um, um que queria ser escravo sexual. E ele chegou aí... E ele foi escravo de todas as meninas. E a gente amou, assim, porque ele.
1: Não, não fazia nada de é, batia neles, carregava. Só que a gente, a
2: meu, a gente ria tanto dele, a gente dava muita risada. Só gente...
0: perguntando, assim, só, só uma perguntinha, uhum. assim, esse cliente, todas deram. É, ele foi. ele foi é, Escravo, de, escravo de todas.
2: Sim, amor. Por mesmo acaso, tempo. é,
0: por acaso, assim, só por acaso. Você uhum. lembra o nome dele? Não Era, era Rodrigo Pacheco? <risos> <risos> não, só pra saber. Não. Ah, então tá bom. Pode. Nem, não
2: lembro. <risos> Vai. E, e se fosse, seria meu parente, né? Porque é Pacheco. É Pacheco seu é seu. Ele é o Rodrigo Pacheco. Ah, é? Tá zoando. Ah, tá. Hum. E daí. E daí tinham vários homens, assim, que, que acabavam ligando. Punheteiros, né? Ligavam hum. já batendo punheta, já nem tensão, nem iam pra lá, mas que falavam, ficavam falando absurdos, assim. E teve uma vez que daí, em outro privê, onde eu trabalhei, Teve um cliente que chegou com uma sacolinha, tinha de lingerie, e falou assim, ah, eu quero a Bruna, quero o fulano, escolheu tipo cinco meninas. E a gente pensou, nossa, né, um homem escolher. porque no, o normal era ir três homens, três amigos, escolher cada uma menina e rolava uma festinha no quarto, até aí normal, né? E um homem escolheu cinco de uma vez. E daí nós chegamos no quarto...
0: Era o Dória. <risos> foi, foi ali que começou a carreira do Dora, lembra do vídeo?
2: E daí, ele não queria sexo. Ele, na sacolinha tinha um lingerie, mas eram lingeries horríveis. Ele queria um desfile de moda com... Com ah, ali, é. a
1: marca dele. Ele queria o... ver a marca dele sendo usada por meninas. Ele não conseguia vender pra ninguém, é. ele foi lá e contratou elas e falou, vocês vestem e fazem pra mim. Ali nasceu foi. o Super Pop. <risos> <risos> <Mas> é, é... <risos>
2: E aí, a gente desfilou, mas eram umas lingeries, a gente ria tanto. Porque eram umas lingeries, lingeries horríveis. Eram beges, juro por Nossa. Deus. Eram coisa de mãe, sabe? Bege, aquela coisa gigante, tudo horrível. E ele lá, sentindo o maior tesão, vendo cinco mulheres de lingerie bege é, sensualizando para eles, assim. Então, teve situações que, que eu jamais imaginei. Eu, eu saí uma vez com um, um velho, né, um senhor... Ele já tinha 60 e tantos anos, e eu, com os meus 18 anos, me senti com meu avô, né, ali. E ele, só que ele tinha um, um fetiche que ele gostava de ser seduzido. Então, ele se fazia de difícil, de propósito. Ele pagava as garotas de programa... <risos> ator ele, ator. Ele pagava as garotas de programa para se fazer difícil, como se, como se a, 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 ele estivesse sendo... Conquistado. Conquistado pela garota de programa. E foi muito... E ele não fazia sexo também. Ele só, ele só queria esse... Como se... É, fui desejado por essa mulher durante uma hora e eu que não quis fazer sexo com ela. E era a mesma situação com todas, porque ela, ele acabou saindo com todas as meninas que eu conhecia ali do, do meu grupo. E todas... Era a mesma situação. Era o um roteirinho na cabeça dele. E ele sentia muito prazer com isso. E aí, para uma delas... Ele acabou contando que, daí, quando a mulher ia embora, ele ia lá e, e se satisfazia sozinho, assim. Tipo, ah, eu sou fodão e acabei de dar um fora numa mulher, sabe? Uhum. Então, tem fetiches muito, muito, muito loucos, louco. assim, é, é chuva dourada, que é muito comum...
1: É, eu né, fiz
2: algumas vezes chuva negra eu nunca tive coragem de fazer Nossa, não, é. mas teve quem procurou e teve homens assim teve mais de um que até tem um nome que eu não me lembro mas tem um nome técnico e que assim é homem que sente desejo de sentir cheiro de outro homem na mulher
1: Mano, tem os bagulho é. de louco
0: né então, ah, lembra aquela minha tese da vaca voando é. Já, mano, eu cheguei numa <risos> idade no mundo que eu abro a obra janela a vaca acabar falou bom dia e tá tudo certo
2: teve o... mais de um que falou assim ah é, só vou pedir uma coisa não tome banho você vai ter você tem um cliente antes de mim tenho eu vou depois então é eu vou depois e aí teve, teve um também que, que pediu pra, esse também não consegui atender, ele queria ser tipo o marido traído e aí ele pediu para se esconder dentro do meu armário pra me ver é, escondidinho, eu transando com um o um cliente, ele queria ser o marido traído. Eu falei, ah, eu também não dava para enfiar um homem dentro do meu armário. Imagina também, né? Se dá, esse homem, esse, esse marido outro... traído, ele pira do nada e vai bater no meu, no meu cliente, não
0: dava. Cara, é, o, mundo, o, é, o ser humano é muito louco. Eu, eu adoro quando, quando que nem hoje assim é, você muito veio bom. aqui conversar com a gente. Você Mas... quer é o quê? Água? Água, Água é. por favor. É porque uhum. o mundo é muito louco uhum. e, e eu tenho uma tese que nem né, eu falo por Rodrigo aqui eu falo eu, eu vi tanta loucura eu cheguei numa idade com tanta loucura que nem né, eu, eu vejo a vaca voando eu pego e <risos> e dou ok é e, e tá tudo certo mas é, a gente estava aqui logo uhum. no começo do canal a gente recebeu uma, uma, uma entrevistada que chama Cris Pisa e ela falou pra gente também de uma história, falando disso que você tá falando, é, que em um momento da vida dela, umas amigas dela uhum. é, faziam cocô e o cara. Comercialização de merda. Comercialização de merda e o Não cara vinha sei. pegar. E, e, e pagava até mais. Se tava quente, se tava ali na hora. Nossa. E depois. É, e aí, na, na, ela contando isso aí onde você tá, e eu e o Rodrigo a gente olhando assim, falando, mãe, eu, Pra que isso? É, ela falou, buscar os caras
1: Meu Deus
0: entendeu então uhum. assim é olha o ser humano sim. Eu, e, e, e aí eu, eu eu conhecendo sua vida e, e conhecendo assim é, hoje quando a gente fala assim das meninas prostitutas da prostituição cara é uma vida muito difícil o ser humano é muito louco uhum. meu é, é cada um com uma mania cada um com uma loucura sim é aquela coisa assim ah eu, dinheiro que nem se falou, dinheiro rápido mas vida fácil nada uhum. é é muito. Tem que louco. ter uma
2: estrutura emocional muito grande para ser grávida de programa.
0: Muito, muito. É. Assim,
1: é uma loucura muito doida, Sim. cara. Quanto fora... tempo você demorou? Desculpa te cortar. Quanto tempo hum. você demorou para sair do privé para ir pro flat?
2: Foi um ano e meio, quase. Eu fiquei na prostituição durante três anos, metade no privé, metade em flat, mais ou menos.
0: Entendi. Ô Rodrigão, vamos abrir para as perguntas aí no chat, vamos. deve estar tá bombando com, com a Raquel aqui.
1: Hum, parabéns, adoro a dona Raquel, foi ótima. Tem uma, uma menina Jéssica falando que foi ótima a fazenda. Legal. É, você quer contar um pouquinho de como foi na fazenda, sua experiência?
2: Foi uma experiência muito intensa e até já faz 10 anos. Esse ano. Faz 10 anos, que foi em 2011 que eu participei.
0: e tudo isso de Fazenda? É,
2: 10 anos. <risos> e foi uma experiência muito, muito louca, muito intensa. Mas foi a oportunidade assim, que eu encontrei de mostrar meu lado como Raquel. Esse meu lado humano como Raquel. De mostrar... Na época eu era casada. Eu fiquei casada durante 10 anos, de 2005 até 2015. E na época eu era casada, tudo. Foi bem no, no ano que lançou o filme também. E, no meio da loucura toda do filme, eu pensei, não, eu vou aceitar essa, essa proposta aí de, de participar do reality pra justamente mostrar um pouco da Raquel, assim, no dia a dia. E eu participaria de novo. Hoje em dia seria, seria muito interessante para mim. Depois de 10 anos, é... Porque em 10 anos eu mudei muito, né,
1: Anos você é participou muito na fazenda bem na, bem na época que você estava lançando o filme, é isso?
2: Foi bem no ano, porque o, o filme foi lançado em fevereiro, em julho eu estava na fazenda, foi bem no ano. Hum, uhum. Conviver, né, com pessoas assim que e não conseguir sair uma coisa aqui do lado de fora, uhum. tal. às uhum. vezes a gente está num ambiente que a gente não gosta da pessoa, mas ok, uhum. em algum momento cada um vai para um canto. Agora, estar no reality, conviver com pessoas totalmente diferentes ali, a, a dificuldade no, da, do relacionamento é né, muito... Mas é uma experiência muito boa, acho que amadurece muito, assim. Eu tive muita dificuldade, porque eu caí bem num, na, na edição com o João Kleber, com o Ashton o Austin... Como que é o Austin? O
0: compadre Washington. O compadre, compadre Washington,
2: Washington é. Compadre <risos> Austin. é. Com o Dinei, que era jogador do, Nossa, cor só do Corinthians. Então o peguei. o Washington. Só Pegou, figurinha figurinha peguei bem difíceis, Pegou um pouquinho a carimbado. Tranquilo. tranquilo. Pegou pessoal tranquilo.
1: João Cleber, para, 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 para. Alan, é. a Gabriela tá perguntando por que não tem gin à tarde. Porque não tem gin. Hum. Quem bebe é convidado.
2: Ah, eu é. amo. Pena que eu não tô podendo beber. É. Mas eu amo, é,
1: O Bruno... Aqui, como sempre, presente na nossa live Fala, Bruna Você disse que entrou no mundo da prostituição Pelo, pelo dinheiro E os filmes pornô, foi por dinheiro também?
2: Não O filme, porno, o filme pornô é, Não, foi pelo dinheiro também Sim, Óbvio, mas né? Mas é que
0: nessa hora você já estava famosa, não é?
2: Não, não, o que aconteceu é que a produtora se aproveitou né? E daí relançou Depois, quando já ah, é, Eu fiz o filme pornô, tinha 18 anos Aí depois, com 18 anos, eu era, não era conhecida. Eu fiquei conhecida com quase 20 anos.
1: a Milena Costa, muito bom ouvir sua superação. Lidiane, maravilhosa. O pessoal te elogiando bastante uhum. aqui. Cleide Virginia. Você colocou que seu pai foi um grande responsável pelo seu estilo de vida naquela época. Uhum. Atualmente, você ainda associa suas escolhas a ele?
2: Não, eu o acho que o que eu me transformei, assim, como mulher... Óbvio que foi, tive muita, muito dele, né? Tudo que eu vivi com ele, assim, essa situação... essa é, Ainda mais hoje grávida, é o que eu digo. É, tudo que eu aprendi na dor, eu quero que as minhas filhas aprendam com amor, assim. Então, tudo que... Eu quero ser a mãe que eu não tive. A, a mãe protetora, a mãe amiga, a mãe leoa amorosa, assim, enfim, assim, não... então, tudo que eu aprendi na dor, eu quero muito que as minhas filhas aprendam, mas com, com muito amor.
1: Que bom. É, o pessoal está perguntando se tem algum fetiche que você não realizou, que você tenha alguma coisa?
2: Não, fetiche, como eu falei, a chuva, uhum. acho que só a chuva negra que eu não realizei. Que não não, é seu, fetiche... Seu, ah, seu. fetiche meu, seu. fetiche meu. Não, eu... Eu acabei aproveitando, eu vivi a prostituição muito intensamente, foram três anos muito intensos. Então eu aproveitei para Ah, é, fazer eu tinha, muita, eu tinha muita curiosidade de fazer sexo com um casal. Realizei. É, eu acho que era o meu principal fetiche. assim, ah, como quer é fazer. Como que é sair com um casal? É, e eu acabei realizando com mulher, né, com mais de uma mulher, enfim, eu realizei. Eu realizei todas as minhas vontades
1: o WW tá perguntando Raquel se você chegou a ter dor de cabeça com os vizinhos na época do flat Moema
2: do flat Moema Os
1: vizinhos tinham preconceito
2: assim ah, sim. É, eu sempre sempre tive alguns vizinhos bem porque assim quando quando me identifica como Bruna se né ali no, no condomínio uh -huh. onde nos condomínios onde eu já morei assim é normal as pessoas, principalmente as mulheres, se assustarem no primeiro momento, assim. Porque as, as pessoas têm uma ideia da Bruna Fichinha totalmente diferente do que eu sou né, uhum. pessoalmente na realidade. Então, assim, tive muitos problemas com, com mulheres casadas que se sentiram um pouco, assim... Não gostaram muito da ideia da Bruna morar no mesmo condomínio que elas algumas, inclusive, eu acabei fazendo amizade com o tempo e comentaram, ai, preciso te contar que assim que eu tive na piscina do condomínio, eu fiquei meio assim, não gostei muito tal, mas aí eu percebi que você é muito na tua, que você não é nada daquilo que eu imaginei, e tive o um problema, assim em relação ao preconceito em vários momentos, e eu acredito que eu ainda vou continuar tendo, né, assim, esse tipo de problema, justamente pela, pelo, pelo julgamento, né, que as pessoas... Eu não posso, eu não posso, infelizmente, eu não posso mudar a maneira que as pessoas me enxergam, cada um enxerga da maneira que, que quiser, então, cabe a mim saber lidar com essas situações, assim.
0: Verdade. Gente, preciso dar um recadinho para vocês, você aí que tá vendo aqui a nossa conversa aqui com a Raquel, gosta de, de podcast, não esqueça que agora você pode fazer o seu podcast com toda a estrutura profissional aqui nos estúdios TalkBR. Então, você que quer fazer o seu podcast, quer ter... Trazer seus convidados, entra lá no nosso Instagram, estúdio Talk BR, entre em contato conosco que você vai fazer aqui, nos estúdios da Talk, o seu podcast, é, o seu conteúdo digital. Então você que é aí que, que gosta, quer vir para a internet, aqui é o caminho, tá bom? Entra lá e fala lá com a nossa produção. É, Raquel, eu, eu, meu, sua história é, é maravilhosa e, e eu, assim, tem uma parte da sua vida que, que eu acho também bem marcante de, de tudo isso que a gente está conversando, que é na hora que você vai para as drogas. É. É, e, e, e a gente falando de, dessa vida sua, dessa vida de, de prostituição, quase, assim, para a gente que é de fora, uhum. que entende um pouco da vida, parece que é quase automático isso parece que é quase automático, parece que você, a menina vira garota de programa e em algum momento ela está usando droga com os clientes dela uhum. e aí vai a vida. É, é assim? A primeira pergunta é se isso é uma, uma regra, a maioria é esse caminho mesmo? Lógico, Sim, tem as suas exceções como um todo na vida. E a segunda parte, da, a segunda pergunta é que momento que a Raquel, essa mulher forte que é desde o começo, que topou fazer programa, etc., se uhum. livra das drogas?
2: É, sim, a maioria, respondendo a primeira pergunta, a maioria tem é, nas drogas um, uma fuga, uma válvula de escape. Então, eu comecei a, a me drogar com as minhas colegas na época. Inclusive, foi no primeiro Natal, que foi a primeira vez que eu cheirei cocaína e eu fui passar na casa de... De uma, de uma menina, tinha outras meninas, porque tem, tem muitas garotas de programa que tem uma história muito parecida com a minha, que não tem família. Ou que, moram, ou que a família mora longe ou que realmente não tem, assim, que aconteceu algum problema e acabaram abandonando a família. A minha história, em relação a... a nesse sentido, é, não é única, assim. É muito comum haver essa crise familiar e, e mulheres que acabam se prostituindo Justamente por não ter esse essa estrutura, essa fa, por, por viver essa, essa falta de estrutura familiar, né? Eu fui passar na casa de uma menina com outras, todo mundo sem família, longe da família. E elas, num, num momento lá, e era bem a noite de Natal, e no um momentos elas começaram a cheirar na minha frente, me respeitando, tudo. E daí comece, e foi o primeiro Natal longe da minha família, e eu até estava conseguindo me segurar emocionalmente tal, tá? até que eu não consegui começar a chorar. E eu não conseguia mais parar de chorar, porque daí veio a bad total, assim, lembrando dos meus pais. E uma delas falou assim: você ah, quer ficar bem? Vem aqui, cheira com a gente, né? Aí amanhã você já tá bem de volta, você vai dormir, você fica. Você vai esquecer toda essa tristeza que tá tomando conta de você agora, você vai dormir e amanhã tá tudo bem, de novo. E daí eu demorei um pouquinho, assim, não aceitei logo de primeira. Aí, sei lá, na terceira, quarta vez, quando ela, quando ela me falou, eu falei, tá bom, então me ensina aí, eu quero experimentar isso daí. E daí ela me ensinou a dar o tiro, a enfim, a consumir. E eu fiquei louca, fiquei louca, mas ao mesmo tempo eu esqueci. Eu esqueci até quem, eu, quem era eu, né, assim. Só que no dia seguinte eu não acordei bem, como ela tinha me falando, eu já acordei na abstinência. E daí eu lembro que acordei no metade do dia, assim, já era umas três horas da tarde, já me sentindo estranha, mal, 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 e ressaca de, de, de bebida, e já na abstinência, porque já não estava naquele efeito que eu tinha experimentado na noite, a, na noite anterior, e já pedi mais, e daí foi um caminho sem volta na, durante mais ou menos um ano e meio, assim, foi um ano e dois meses, foi um pouquinho menos de um, um ano e meio. E eu parei, foi bem assim, é, com o.. já no.. porque daí eu fui pro frete, caí no fundo do poço, e foi bem nesse momento, no fundo do poço, que eu já tava assim, eu tava no auge da minha loucura, na minha da, da, de drogas mesmo, assim. Então, a maior parte que eu ganhava, eu, eu gastava, gastava com droga, droga. E, e, e eu não conseguia mais ter o mesmo ritmo, assim, de atender os clientes. Então, eu já não estava ganhando tão, tão bem como estava antes e eu entrei nesse buraco, nesse buraco que a droga, que a, a droga traz.
1: Alampa,
2: né? Em algum momento, traz esse buraco. E daí, eu entrei nesse buraco... É, até marcava cliente, eu comecei a faltar, comecei a desmarcar, não conseguia ter, não conseguia mais trabalhar, dinheiro cada vez menos justamente porque não conseguia dar conta do trabalho e o pouco que estava entrando era para droga, era para pagar também porque nessa época eu, eu, eu vivia tinha muitas amizades justamente porque eu era legal da turma que pagava para todo mundo droga e, e daí, eu fui me afundando cada vez mais, até que eu tive... Eu apaguei. Eu apaguei. É, nessa, nessa noite que eu apaguei, foi a mistura de tudo. Foi a mistura de bebida, de maconha e cocaína.
0: Tudo de uma vez?
2: É. E daí, eu apaguei. É, e daí, eu lembro que eu acordei assustada. Sem... Assim, é, é, foi a minha sensação que eu tive. Eu, eu levei um susto por estar viva, eu acho. Eu acordei no hospital e, tipo, tentando entender onde que eu tava, eu me dei conta que era um hospital. Só que eu, eu acordei, a minha inconsciência. Era como se meu consciente a, tivesse morrido ali. Eu me assustei por estar viva. E, e eu tive essa. Esse momento, assim, de desse apagão. E daí, ainda no hospital, eu prometi pra mim. Eu não quero isso pra minha vida. Eu tinha 19 anos. E daí, foi então que eu entendi. Eu preciso fazer uma escolha. Eu acho que, eu acho que aconteceu isso por algum motivo. E chegou o momento de fazer uma escolha. E é, eu já tava na merda, assim, literalmente. Desculpa a palavra na meta em todos os sentidos pariu, vou falar palavra,
0: <risos> não, caralho. porque
2: nessa época um pouco antes, até no filme tem, na né, cena do Vintão então eu tive uma recaída toda, toda aquela coisa que eu tinha conquistado de mulher empoderada na prostituição, me sentindo linda porque os homens me queriam e pagavam o que eu pedisse e tal morreu por causa das drogas é, por causa da cocaína e daí eu vi que até que chegou no ponto que eu coloquei na cabeça, é, nenhum homem vai querer pagar 150 reais, eu vou cobrar, vou pro Vintão cobrar 20 reais, que eu acho que é o que eu mereço. Então, trabalhei alguns dias no Vintão, mas, assim, e aí, daí, aí aconteceu esse episódio, né, de, do hospital, de, do, da overdose, e eu decidi. Eu falei, não, eu quero, estou com 19 anos ainda, tenho muita coisa para viver... Uma das coisas era ser mãe Eu quero ser mãe, eu quero ser psicóloga, eu quero ser isso, aquilo, aquilo. e não vou, não vou deixar que a, drogue, a droga acabe comigo, né? Porque a droga acaba... De, se não acabar de um jeito, acaba do outro, né? Seja...
0: Se ela não acabar com ela, ela acaba... emocional,
1: dinheiro... É, de alguma dinheiro. maneira,
2: acaba. Não tem jeito. Não tem como sair livre dessa, assim, bem. Não tem como. E... Eu nunca, nunca vi uma experiência boa com alguém que, que tenha né? uhum. não tenha passado por, por esse buraco negro assim, que a droga traz. E daí eu já saí do hospital decidida. Não, eu nunca mais. E prometi, agradeci a Deus, prometi. Aí eu me tornei a pessoa mais religiosa, assim, que, que eu podia agradecer a Deus por ter continuado viva. E prometi que nunca mais eu usava mas assim é, é um processo muito difícil eu não, não usei remédio nenhum assim eu usei remédio para ansiedade para controlar a ansiedade que daí eu busquei né ajuda na terapia com psiquiatra tudo para ter esse apoio para tomar remédio com para ansiedade controlar tudo a bebida eu mantive cigarro com nicotina eu mantive que até muitas pessoas é, já, já me criticaram muito. Ah, mas você fuma cigarro, tudo. Só que, eu, na minha cabeça, eu parei de usar cocaína, nunca mais usei. Então, é, me criticam muito pelo meu vício com a nicotina, que também é errado, também faz mal. Eu sei de tudo isso, causa mal. Mas da nicotina, que foi o que me destruiu mesmo, eu consegui parar. Ah, da nicotina, cocaína. da cocaína, eu consegui parar. E, e vários momentos, eu me vi muito ali, foi um teste, porque por seis anos eu fui DJ. Então, eu viajei o Brasil todo tal, e na noite, né, na noite tem muita droga. Eu não sei banheiro masculino, mas banheiro feminino, chega uma hora ali, três, quatro horas da manhã, você vai no banheiro feminino, tem, meu, mulheres se drogando, seja na tampa da privada ou na pia. Em vários momentos, assim, eu ia no banheiro. Sabia,
0: sabia. Por isso que eu falo que elas são tudo loucas quando elas voltam... Por que, fala, que elas são demoram pra caramba? Elas demoram né? pra tá falar. Bem, é por isso que essa mulherada ela... fica assim demora. quebrando as coisas, falando muito monte de coisa. Eu falo, vocês são loucas. É.
2: E várias vezes me ofereceram. Assim, ai, ah, Bruna, quer ir um teco e tá. tal. E aí era um teste era de respirar fundo, Não, obrigada. E sair do banheiro e voltar. Ah, lá na, 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 na placa, cabine tá, tá. do de DJ, sabe? Então, eu fui fui testada várias vezes, mas eu percebi... eu não sinto falta de cocaína, assim. É uma coisa que... que Eu, eu acho que eu, eu sei o quanto que me destruiu. Eu não quero viver novamente essa des, destruição, assim.
0: Cara, isso é uma superação gigantesca, porque a gente tem pessoas famosas que uhum. a gente sabe que luta com, contra esse vício. Sim. Uma dessas pessoas que a gente conhece bem, a história é o Léo Dias... O Léo Dias ele até teve que mudar do de, de, de cidade. Ele não está mais no Rio. Uhum. Agora ele está lá no, no Nordeste por causa disso desse vício dele ah, ele já sabia. fez um monte de tratamento é um psicológico é, é bem é bem Sim. difícil você, você quase que de novo é isso Não, tá meu eu vou, deixa tempo. eu falar assim com um mês de programa é, aí lá ah, ah, tô, tô falando, falando. <risos> tô falando
1: Agora
0: tô falando meu cê, a gente vai fazer um mês de os cortes desse hoje, hoje tá fazendo um mês, um mês de programa faz um mês a gente vai fazer o, as suas quedas no programa porque meu hum. é constante. Meu. o que acontece com você é
1: eu fico com o pé aqui de baixo, mexe na mola.
0: De ah, assim. entendi. Hum. E, e aí, então é uma superação gigantesca isso, porque é, é, a gente sabe que para sair do vício da droga, você tá de parabéns. Eu, eu me eu...
2: arrependo muito, assim. É um dos meus arrependimentos. Porque o, o de dinheiro... ter saído, de, Não, tar... <risos> de ter me drogado, porque a, a quantia de dinheiro sim, que eu gastei, sim, assim, sim. nossa, quando eu paro pra pensar hoje que eu tô com, com quase 37 anos né 20 anos depois nessa dessa no mundo da prostituição assim e daí quando eu paro para pensar hoje assim Nossa eu gastei muito dinheiro com cocaína algo que não me acrescentou em nada 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 não, é. então você chegou,
0: você chegou a fazer é, programa com traficante para pagar droga
2: não isso não nisso sempre fui assim eu nunca tive contato direto eu sempre uhum. tive contato com, a, com as mulas né como chamo, assim
0: uhum.
2: e eu tinha uma amiga que na época ela se é, se relacionava com o um policial e ele que levava para é, ela também consumia e ele que pegava e levava para gente assim então com o traficante eu nunca tive Entendi. assim eu não sei se é, até mesmo isso já me perguntaram, ah, você sabe se, se você já fez, com, se já fez programa com bandido, com alguma coisa assim? Eu já fiz, eu já fiz vários programas com homens assim, que andavam armados, que tipo quando eu, antes de tirar a calça jogavam arma, no, no, criado um na mesinha ali no quarto. Mas aí eu nunca tive coragem de questionar, oi, você é policial, delegado, bandido, o que, que você é? Nunca perguntei, nunca me atrevi a, sa a querer saber qual que foi, era a profissão deles. Que
0: eles eu acho que eu também não perguntei, perguntaria, não. Ou
1: deixa quieto. Você nunca perguntou?
0: Não, não, eu já me liberava, assim, já né? liberava. Sim,
1: né? E, Bruna, você tem alguma amiga que, que você perdeu aí, que morreu por conta de droga ou por conta de algum cliente maluco ou de alguma coisa bizarra que tenha acontecido?
2: Que eu saiba, não, assim, que tenha morrido, porque eu perdi contato com todas. Eu, eu parei de fazer programa. Eu acho, e isso é muito natural, assim, é ter um, uma amizade verdadeira, manter uma amizade é muito difícil na, no meio da prostituição, assim, porque uma é muito concorrente da outra. Sim, né? Então, cada uma acaba seguindo um caminho, assim. Então, eu não sei o, o que aconteceu com elas. Eu sei que teve, teve uma, numa das vezes, porque o, Cabri, o Roberto Cabrini já gravou várias vezes comigo, né, reportagem e tal. E daí, teve uma das vezes que ele me levou até um dos privês onde eu trabalhei. E isso faz, sei lá, uns cinco, faz cinco, seis anos. E eu parei de fazer programa é, em 2005, mas eu tinha saído desse privê em 2004, né? Porque daí depois eu fui pro frete. E daí, essa matéria foi... Eu, parei, eu saí de lá, sei lá, em 2004. Essa matéria foi gravada... Sei lá, dez anos depois, 2015. é dez anos depois. e eu cheguei lá, tinham duas meninas que trabalhavam comigo naquela época, em 2004, 2003, 2004, que continuavam lá dez anos depois. e eu fiquei muito triste, assim, muito triste. eu, eu assim me fez mal vê-las ali, né? e porque eu queria que que todas tivessem um final Feliz, o final hein? como eu tive, assim, de, de ter a sorte que eu tive. É, eu, não me, eu não me sinto melhor do que nenhuma delas, assim. Eu acho que eu tive uma coragem que muitas não teve, né? Assim, de me expor, porque é difícil se expor nessa sociedade ainda, cheia de julgamentos, de, de críticas. E as pessoas gostam muito, né, de... De julgar, de falar do, da vida alheia, assim, dos fiscais de vida. Então, é muito difícil se expor nessa sociedade. Eu, até hoje, eu recebo muitas críticas e vou receber para sempre,
0: Qual é o custo da marca Bruna Surfistinha?
2: Como assim?
0: Qual é o peso? O que, que você carrega Qual que é com o peso isso? dessa marca, desse nome? Qual é... que é o peso? Tudo tem o ônus e sim, o bônus. Sim,
2: sim, é... Bom, eu perdi minha família, né, adotiva. Então, assim, foi o ônus total, assim, é...
1: fazer as irmãs você não tem contato com elas?
2: Não, não. eu perdi contato com todo mundo. Minha mãe, assim, depois que fiquei sabendo do meu pai, né, que faleceu em 2012, <risos> minha mãe, ela nunca... Ela deixou muito claro, assim, nós nos falamos por telefone. E ela deixou muito claro, vai viver, continue vivendo sua vida e... Não tem o que fazer mais. Então, assim, foi um relacionamento realmente que morreu entre eu e minha mãe e, e a minha família. Então, eu não tenho contato com ninguém, com minhas irmãs, com ninguém. E eu acho que foi... é um peso que eu carrego, assim, ainda mais agora grávida, assim. É, é, eu tenho minha sogra, eu tenho amigas mais velhas do que eu, que tem a representatividade de, de uma mãe ali, né, que, que rola, tipo... O fato, assim, delas cuidarem de mim, como se fossem minhas mães mesmo. Mas mãe não substitui, né? Assim, então, eu, eu sinto falta de, de ter uma mãe para chamar de mim, assim, mesmo. Ainda mais nesse momento, meu, que eu tô, que eu tô passando, de, de poder dividir essa minha alegria com essa, com essa mãe. Mas é uma questão muito bem resolvida dentro de mim. Porque... É, uma vez uma, minha terapia algum tempo atrás minha, tera, minha terapeuta algum, algum tempo atrás ela me questionou, você sente falta dessa mãe ou você sente falta de uma mãe é muito diferente uhum. né, então e daí depois a gente conversou e tal, e nós entendemos juntas que eu sinto falta de uma mãe da e figura. não da minha mãe e, e é uma mãe que, que eu que, que é, preenche um pouco desse vazio meu maternal, assim, de, de ter uma mãe a minha sogra, as minhas amigas mas, enfim, é isso acho que foi o, o maior peso, assim a minha maior perda o fato de ter escolhido esse caminho da prostituição e de tudo na minha vida
1: você foi atrás da sua fa família biológica?
2: eu ainda não fui mas eu tenho muita vontade, assim de, de descobrir é, até já pensei de ir até Sorocaba é porque Sorocaba cresceu muito, né? é uma cidade grande praticamente, já não é aquela cidade pequena no interior. Assim. Mas eu tenho muita vontade de no, no, nos, São poucos hospitais, de ir em cada um para descobrir em qual, porque eu não tenho essa informação. Em Na qual hospital? Sua não
1: tinha isso. Não, hospital.
2: não. E eu tenho muita vontade de, de ir atrás, de tentar encontrar onde está a minha raiz.
0: A Bruna Surficinha morreu?
2: Não, Bruna, não. Acho que a Bruna... Eu, 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 como Raquel, carrego muito da Bruna. Essa coisa de força, de... Eu não consigo imaginar... A Bruna, ela morreu como prostituta, né? Morreu ali em 2005, já faz 16 anos. Mas a Bruna... O que ela representa na minha vida... Ela não morreu, nunca vai morrer. Porque eu, eu aprendi... Eu, eu apenas, como Raquel... Eu teria tido uma vida muito diferente do que eu tive se não, se não tivesse existido a Bruna, se não, se não, não tivesse existido esse caminho da, da, na prostituição. É, eu teria, talvez... Eu não consigo imaginar qual vida eu teria hoje sem a Bruna. É, se eu não tivesse saído da casa dos meus pais. Talvez... Eu, é que eu não, eu, sou, eu não gosto de pensar no ser, sabe? E ser... Eu como não tivesse saído sido. da na, na minha família. E se eu não tivesse fugido? E se eu não tivesse sido
0: não garoto de programa?
2: É, sim, então... É, mas a Bruna existe, assim. Eu acho que eu tenho uma voz muito forte como Bruna. A, a Bruna representa muito. Eu tô surpresa, assim, eu quero responder todo mundo, mas eu tô recebendo muitas mensagens de carinho, de amor, assim, por, pelo fato, agora, com a notícia... De, gravidez. da gravidez hum. e eu ainda trabalho, né, assim, como usando o nome da Bruna. Então, eu tenho um workshop durante três anos, mais ou menos, eu realizei o workshop presencial com o grupo para mulheres e e aí agora, por conta da pandemia, né, eu, eu resolvi criar a versão desse workshop numa versão online que está sendo um sucesso e, e, e a, é a Bruna então assim, nesse workshop eu gravei, são 10 vídeos cada um com tema, então eu dou dicas para as mulheres de sexo anal sexo oral, pompoarismo, sexo tântrico, enfim então a Bruna não morreu ainda porque eu ainda uso, uso a, a Bruna para ajudar mulheres com, com o meu workshop
0: legal, bacana isso. qual é a diferença principal da Raquel e da Bruna?
2: Nossa, a diferença principal é...
0: E que é, conselho a Raquel daria para a Bruna, se pudesse conversar Nossa. com a Bruna?
2: muito forte, <risos> muito forte, entendo essas perguntas, mas a diferença, eu acredito que... Eu, eu, sou uma pessoa, eu, como Raquel, sou uma pessoa muito reservada. Muito. E acho que pelo fato de ser escorpiana também, fato de, de carregar ainda bastante timidez, assim, eu sou uma pessoa muito reservada. Não gosto de ficar falando da minha vida. E a Bruna me traz muito, até, até mesmo por conta né, de... Não tem como ah, eu atenção. manter a Bruna se viva na mídia sem falar da minha vida. Não uhum. faz sentido nenhum, né? Então, é uma diferença muito grande. Eu, como Raquel, sou muito reservada. Eu sou muito observadora. Eu sou tô completamente diferente do que as pessoas imaginam de Brunas Spichinho. Completamente diferente, assim. E essa é a principal diferença. Mas... E qual a dica a, da Raquel? A Bruna... Me a, a Bruna eu, eu aprendi muito com a Bruna, assim. É, no mundo, que, a, que usar o nome da Bruna, de ser a Bruna ali, me trouxe, né? De... Dessa questão de amadurecimento, o fato de ter conhecido... Eu tive um... Para mim, foi uma escola muito grande de vida, assim, que a Bruna me proporcionou. É, não, não, não penso apenas no, na profissão, né, assim, tipo, no, nos bens, né? No, na vida profissional e financeira. Mas pelo fato, assim, de ter tido várias experiências que eu acho que como Raquel apenas, se fosse apenas Raquel Pacheco... Toda certinha, se eu tivesse seguido a minha família ali, um, mundo, um, um caminho mais certinho, eu não teria tido tantas experiências, assim, intensas. Então, a Bruna me trouxe muita coragem também, muita coragem para a Raquel.
0: E qual que é o conselho da Raquel para a Bruna seria? Se as duas pudessem conversar olho no olho?
2: Então, o conselho seria justamente... Em relação às drogas que eu comentei, eu acho que era o meu maior conselho, assim, de não caia na roubada de, dessa armadilha de, de se drogar, de ser uma fuga, assim, continue, é, sei lá, saia para se divertir, beba, fume seu cigarrinho de nicotina, mas não caia na armadilha da droga nunca, teria sido meu conselho antes, assim, de, de me prostituir para mim mesma.
0: A Bruna, a Bruna Sufistinha começou e explodiu num, num blog. Uhum. Essa época do blog, você é, recebeu ameaças de clientes seus?
2: Não, ameaça não.
0: Mas recebia pelo menos assim um pedido. contato deles, um pedido para... De não exposição. Tipo assim, com medo? Eles tinham sim, medo? Sim,
2: sim. Tinha alguns que tinham medo. Tinha alguns... É... Teve, teve alguns que até é, mandaram mensagem para mim... Mas comentando assim, ah, eu fiquei chateado com que, o com que você escreveu de mim tal. e tal. Mas comentaram nesse sentido, assim, mas sem ameaça. Naquela época não existia essa facilidade de comunicação de hoje, então eu me comunicava por SMS Lembra. apenas e e-mail. Era muito difícil a comunicação, manter essa comunicação com o cliente, assim. Hoje em dia, né, com, com, com mídia social, tudo é até estou tô escrevendo, terminando de escrever um livro, né, que já, já era para ter publicado, ainda bem que eu não publiquei, porque daí eu ia publicar no ano passado. Deu. E aí esse ano com a gravidez, então foi, deu tudo certo, assim, que que daí o desfecho do livro será justamente minha gravidez, minha, minha maternidade, assim. E nesse livro eu, eu escrevi justamente isso, assim, que eu fui pro Raiz que por um lado foi muito bom mas que hoje em dia, com a facilidade, eu consigo enxergar. Então, muito, muito, muitas vezes, né, eu, eu vejo alguma coisa, assim, tipo, no Instagram e penso, nossa, meu, se eu tivesse toda essa facilidade de divulgação, tudo, naquela época, eu, eu teria ganhado muito mais dinheiro também. Eu aproveitaria muito as, as mídias sociais, muito, muito, assim.
1: Você teve muitas experiências, tipo, do Velho da Lancha?
2: O que é esse? Eu não sei. De
1: viagens, de.
2: Ah, não. Eu nunca. Eu sempre tive muito medo de viajar. Eu, te, eu recebi muito. Eu recebia muitas propostas de passar um final de semana. Então, de clientes que queriam. Ah, quanto, exterior, essas coisas quanto você que não que fez. Quanto que você não? Eu sempre tive muito medo, assim. Até ir para um motel tinha medo. Até ir para um motel. Para casa de cliente, então, eu é, acho que eu fui umas duas vezes só, mas era, eram clientes que eu que eu conhecia muito bem.
1: Eu digo porque você acha, eu acho que você viu recentemente no Fantástico que saiu uhum. aquela reportagem, onde as meninas recebiam propostas milionárias para ir para a Boa, para a Europa.
2: É, mas eu nunca... Eu não teria coragem, não. Por mais que o dinheiro seja, seja muito, né? Eu, não, eu nunca teria coragem.
0: Nunca. Raquel, é, como vai ser a Raquel agora, a partir desse ano, é, depois que da gravidez é, que você tiver suas filhas é, como elas vão conhecer a Bruna Sufistinha
2: eu quero que elas saibam de mim por mim eu não quero que seja por fofoquinha então assim vai ser por um vai ser em algum momento quando elas estiverem entendendo já é, entendendo né que, que consigam conversar, que consigam entender. Daí eu quero sentar. Eu não sei te dizer em qual momento vai ser. Eu vou sentir na hora. Vai ter que ser então impedido. se vai ser com cinco anos, com sete, com 10 anos, eu vou sentir. Eu acho que vai ser aquela coisa que todas as mães têm, né, de sentir o momento certo para levar até os filhos alguma informação, algum ensinamento, tudo mas eu quero que elas saibam através de mim e eu quero que elas aprendam com os meus erros também assim é de eu quero mostrar para elas eu realmente errei por por ter fugido da casa dos meus pais por ter abandonado os meus pais para viver a minha vida da maneira de uma maneira louca né, vida louca assim que que eu quis que foi uma escolha minha é, mas eu tive muita sorte de estar aqui viva de, enfim, poderia ter sido tudo diferente, assim, na, na minha vida, pro mal, né, pensando no mal. Eu, eu, eu me eu escapei, acho que na morte, várias vezes, assim, de, em relação à droga, em relação a, Mas a vários momentos mas eu quero conversar com elas, eu quero que elas entendam que o que eu fui, a, a minha vida como um garoto de programa, eu quero vou contar para elas o, os meus motivos por ter fugido da casa dos meus pais. Elas vão saber de tudo, tudo, tudo da minha história, eu não vou esconder nada, nada. E cabe a elas me respeitarem. Eu, eu acredito que que eu terei esse respeito. Assim até mesmo porque é, eu acredito que que a, elas já são muito amadas assim e, e esse amor que eu que eu senti muita falta elas vão 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 entender muito.
1: É isso que eu ia te perguntar é. Você tá preparada para ser a mãe que você não teve. Sim,
2: eu tô preparada, tô pronta.
0: É, eu acho que essa vai ser a grande diferença, né? Eu acho que para quem Sim. passa é, o que você passou, eu acho que eu tenho um, uma tese de vida. Eu sempre falo que as pessoas têm que passar uns perrengues para uhum. para vir na vida e é, eu Sim. acho que quando você tem tudo que você passou, eu acho que as suas filhas vão ter um, uma vida totalmente diferente daquela uhum. que você teve, porque você Sim. sabe o que machuca e você sabe o que é legal, Sim. Né? então é. eu acho que isso vai ser o grande diferencial uhum. nessa, sua, nessa sua nova empreitada de vida, né? de, de, de agora ser a mãe de, de gêmeas.
2: e é. eu espero que elas sejam muito respeitadas, assim, porque elas não têm culpa nenhuma do Sim. que eu fui eu digo isso em relação às pessoas que não gostam de mim é, dos meus haters assim que não gostam de mim enfim que me xingam podem continuar me xingando mas deixe minhas filhas quietas em paz que elas não têm culpa de nada e e é, elas são né, são frutos assim são meus frutos uhum. mas mas se forem para continuar me odiando, me odeiem, elas não têm culpa de nada.
0: Você fala, você fala na, assim, ah, dos meus erros, é, vou falar com elas em algum momento dos uhum. meus erros, da, do, da minha vida, etc. Uhum. É, será que foi um erro mesmo? É, porque, às vezes, assim, eu eu, eu, eu paro para pensar e, e para analisar, assim, é, o jeito que era uhum. a sua vida, é, foi o caminho que você teve para fugir de lá, para estar... Tá para ter a história que você teve no Brasil, uhum. para você construir tudo que você construiu. Aí, às vezes, a gente fala assim, ah, foi o um erro. Vejo o erro, porque é, era o que você tinha, foi dali que você construiu sua vida, sua uhum. história, e eu te respeito demais por tudo que você construiu. E, e, às vezes, quem não garante que você tivesse ficado lá, daquela, com aquele... Com, com, do jeito que você era tratada, etc. Às vezes, será que você ia estar viva até hoje? Às vezes, será que você não tinha feito uma loucura? É. então às vezes será que foi o erro sair ou o erro ou sair foi a salvação
2: sim
0: entendeu então é muito difícil a gente nunca vai saber sim, é. essa essa diferença mas eu acho que quando as pessoas saem luta por elas não importa o que elas fizeram a não ser matar e etc é eu dou todo o apoio eu dou todo o valor uhum. entendeu porque é para falar não e para não estender a mão tem um milhão de pessoas agora para para quando você tá precisando e, e alguém te estender a mão é muito difícil demais demais né isso é, é, a, é a grande é. diferença da vida e, e eu acho que você tá de parabéns pela história que você se construiu é, acho que na hora que você explodiu no Brasil eu imagino que a hora que você explodiu no Brasil também devia ter um um assédio de do Brasil, de pessoas que não te conheciam e queriam te conhecer, não teve? Na, nessa, nesse momento que você explodiu que tu, o Brasil conheceu a Bruna surfistinha. Sim. É, é que nem você falou, não, não sei se tinha tanto contato que nem hoje tem das redes sociais, porque hoje ia ser muito mais mais, mais, mais fácil, mas eu imagino que quando você ia para programas de TV, estava escrevendo livro, etc eu acho que muita gente queria às vezes conhecer a Bruna
2: Uhum. Não é? É, porque quando eu comecei a aparecer na mídia, eu ainda fazia programa. Eu ainda ah, ainda um la... é, eu, eu ainda sabia. fazia. Hum. Foi em 2004, em agosto de 2004, quando eu comecei a aparecer na mídia. E o Pedro Dória, que foi o primeiro jornalista que me entrevistou.
0: Sabia que, que me tinha entrevistou. Dória, sabia que tinha Dória. <risos> sempre o Dória <risos> no meio, <risos> sempre o Dória no meio. Ele é. que me descobriu. <risos> né?
2: E... E daí eu fiquei eu parei de fazer programa em 2005. Então, eu fiquei um ano aparecendo na mídia, dando entrevistas e fazendo programa. E aí, claro, assim... E, e aí, nessa época, eu já tinha saído do buraco. Né? Então, eu já tinha recomeçado a minha vida mais uma vez. Já estava bem novamente. Então, eu aproveitei muito, assim, nessa época. Eu eu tinha... E muitos homens tinham curiosidade, assim, de, de saber quem era a Bruna, de que me procuravam, e era muito engraçado, porque como eu era, tipo, famosinha na época, e tinha muitos homens que ficavam nervosos, assim, como se eu fosse a famosa, né? Então, eles ficavam muito nervosos, assim, ai, e comentavam, assim, comigo, ai, não era pra estar tão nervoso assim, mas eu te vi, sei lá, no, é, na entrevista, na TV e tal, e agora eu tô aqui com você. Então, e muitos me procuravam justamente pra para saber o que, que, o que eu ia escrever deles num blog, assim, porque foi uma das coisas que, que, que para minha sorte, deu muito certo, foi justamente esses relatos e dar nota para os clientes. Porque é, eu descobri nota, que os homens sabe? gostam muito de serem, de serem avaliados, né? E, e é, seria estranho, assim, um homem chegar para a mulher, para namorada, sei lá, e falar, e aí, que nota você me dá, tal? E aí, quando eu comecei, a Bruna fitinha começou isso, de, ah, eu dou nota para os clientes foi uma febre assim muitos muitos chegaram até mim é, querendo ser avaliados mesmo eu era muito sincera eu omitia detalhes assim nem tatuagem às vezes eu achava uma tatuagem muito legal mas eu não colocava no textinho, ah ele tem uma tatuagem só de um dragão lindo nas costas porque eu, de alguma maneira ele poderia ser identificado né eu tinha essa preocupação e mas eu colocava em relação a tudo a performance não apenas performance sexual mas de simpatia de educação eu, eu analisava tudo eu acabava analisando e isso foi muito legal assim, na época porque era novidade e eu era eu acabei sendo a primeira garota de programa do Brasil que tinha um blog eu acabei sendo pioneira nisso
0: viu onde nasceu as estrelinhas do Uber <risos> Viu? Da onde? Da <risos> ideia da, da, da Raquel. Uhum. Gente, você que está em casa, você que é homem, eu tenho aquele recado para você, não esqueça, você que quer ficar na estica, roupa bonita, sair uhum. elegante, Tatuapé Conceito, entra lá no Instagram deles, arroba Conceito, ou no site deles www.tatuapéconceito.com.br Você que é homem, lá você vai encontrar as grandes marcas é, internacionais. Nike, Adidas. Calvin Klein, Diesel, John Joe, entre outras. Então, não perca seu tempo. Você que é homem, quer ficar na estica, entra lá no Instagram deles, arroba tatuapéconceito. Certo, Bru... certo, Rodrigão? Certo.
1: Você tá com essa mania de me chamar de Bruno, né? Porque, eu, eu, tô, eu, tô, eu, f... eu falo do, do, do hum. com o
0: Bruno do Pé Conceito, eu viro, é você, eu viro pra você hum. e te chamo de, de Bruno. Não sei porque, mano, eu, tá, sei lá, eu vou entender que você ainda é o Rodrigo, entendeu? Hum, Rodrigo bom. Pacheco, dá uma olhada. Pacheco um pacheco, pacheco. Uhum. você vê olha olha aí tá vendo da onde veio o, o pacheco uhum. é o Raquel uhum. é, e assim agora você está finalizando o seu livro o seu livro termina quando quando você termina de escrever esse seu livro
2: eu quero escrever assim a última página
0: depois da... é,
2: no nascimento assim para contar sobre o nascimento e daí eu eu quero dar continuidade nisso para quem quiser acompanhar aí a continuação do livro será através de um blog, e ainda eu vou contar o dia a dia meu como mãe, já com duas, carregando já as duas bebês. Mas o desfecho do livro será no dia do parto, assim, tipo, não digo que vou chegar em casa, já vou escrever nessa uhum. página, porque, uhum. mas assim, assim que eu, 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 eu conseguir sentar na frente do computador e, e contar... Qual foi o meu sentimento, como foi o meu parto, aí, aí acaba o, fi, o, o filme, ó. aí acabou o livro.
1: Que, e, que Esse
2: será o desfecho, assim. E também quero é, ter um projeto de... Do, do canal no YouTube, que eu também quero mostrar meu dia a dia como mãe, nessa Sim, fase, legal. assim, de mostrar a maternidade real sem filtros, né? Porque... É, tem muitas mulheres que, que gostam... Eu não julgo, assim, mas eu, eu quero algo diferente. Eu quero mostrar a realidade. Não apenas o lado bonito, né? Todo mundo sabe ou imagina o lado bonito de ser grávida, de estar grávida, de ser mãe. Mas tem o um lado ali que, é, que, que poucas têm coragem de, de mostrar. Então, eu quero muito... Falar no meu canal no YouTube, mostrar meu dia a dia também como mãe, as dificuldades. Não apenas as coisas boas, assim, mas também mostrar o que... É, esse outro lado, assim, que tem muitas que acabam filtrando, assim, que não, não acabam divulgando, né? E, e tem muitas questões, assim, em relação à mãe, de... É, que eu quero trabalhar bastante, assim, de... De divulgar do meu dia a dia, e quem sabe também um document... possa surgir um documentário a partir disso. Então, eu tô com algumas ideias, assim.
0: Acho bacana. E a Raquel vai casar?
2: Sim, eu pretendo, né? Agora, ainda mais. Hum. Eu já sou noiva. Hum. Na verdade, a gente, a gente já tinha ideia de casar nesse ano, mas é por conta da pandemia, pandemia. agora, por conta da gravi... E agora que eu tô grávida, daí eu já começo a imaginar quando elas tiverem. Pit de quiquinha já andando então eu quero que elas sejam as laminhas assim do, do meu casamento então ainda vai demorar uns dois anos agora né, porque já que eu tenho filhos, já que eu pulei essa etapa uhum. né, vieram antes do casamento, então elas que serão as laminhas.
0: E elas vão ser cariocas então?
2: Cariocas vão me pedir biscoito
0: <risos> de Sorocaba pro Rio Faz pouco tempo que você tá no Rio, não é? Ou faz quanto tempo que você tá
1: morando lá?
2: Dois meses só. Quase hum. dois meses, assim. Eu passei a minha vida... Eu vim para São Paulo com os meus pais. Eu tinha cinco anos. E daí eu morei aqui em São Paulo minha vida toda, praticamente. E há dois meses estou no Rio.
0: Bacana. Gente, é, tem mais perguntas do, do, do chat? É, bom, gente, é isso. É, Raquel, eu queria é, agradecer muito a sua, que a sua participação aqui. É, queria que você deixasse aí os contatos para quem quer falar com você, para quem é, quer te acompanhar, seguir tá. você.
2: É, o meu, a principal mídia social que eu uso é o Instagram, @b_surfistinha. Uhum. No Twitter também, oficial é, Para quem quiser workshop, tem o, o link na minha bio lá no Instagram, e, e também tem artes minhas que eu tô fazendo nessa época, assim, de, de pandemia e, e, gra, e grávida que não, quase não sai mais do sofá de casa, então, eu tô faz, criando algumas artes, aproveitando, assim, colocando minha criatividade à tona, externando tudo isso, então, tem um site, chama m decoisas.com.br, lá tem a, a, algumas artes assim que eu tô criando e, e em breve eu vou começar a investir nisso também, porque acaba sendo uma terapia. Artesanato e, e tá me fazendo muito bem. Então também tô com essa novidade.
1: Animal, hein? É isso aí. Acabamos o programa do seu número ah, hoje. Entendi. Foi um programa muito bom, muito legal. É, galera, sigam a gente lá no Instagram, tal que podcast BR sigam o canal de cortes, cortes do Talk BR, é, no Twitter, no Spotify, Talk Podcast BR. E é isso aí, terminamos. Muito obrigado, Bruna, foi muito Imagina, legal.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. para mim também.
1: para você também, mais um prazer estar ao seu lado aqui hoje à tarde. O
0: prazer é sempre meu estar tá aqui fazendo aqui com você. E hoje foi um programa maravilhoso com essa história de vida. Eu estava animado para o programa de hoje. Então, você aí, gente... Obrigado aí mais uma vez por acompanhar, não esquece também que todo esse programa está lá no Deezer, está lá no Spotify, então procura lá e também não esqueça você que quer fazer o seu conteúdo digital, você quer fazer o seu podcast agora você pode fazer aqui com, com toda a qualidade profissional que merece o seu trabalho aqui nos estúdios TalkBR, então entra lá no Instagram, vai lá no estúdio TalkBR, entre em contato com a nossa produção que vai atender você muito bem. Certinho? Gente, mais uma vez, obrigado, até amanhã.